0: 时间熟悉的地点，又是周五啊，又在一个节日的前夕来和大家见面。大家好，我是凯伦
1: 。啊，给大家拜晚年了，我是彭林，<笑>我是森<孙>森。<笑>
0: 彭总应该拜虎年吉祥啊，因为上期
1: 我没有来嘛，<笑>这是新年第一次跟大家去<笑>、嗯。对对
0: 对对对，呃，那咱就正式开始今天的直播，好吧？呃，今天的第一条新闻呢，其实前面几条新闻都是来自于啊、呃、苹果和它的产品们。呃，因为一些特殊的原因，当然根据我们猜测，因为是快开发布会了，嗯，苹果产品最近爆料的尤其多，我们挑了几个看上去似乎靠谱一点的新闻源，或者是大家讨论比较多的一些新闻放上来，然后我们几个跟大家聊一聊。第一个新闻呢是，嗯、呃，顾明奇郭老师，郭老师是真的屌、嗯，这是别人的新闻我不放，我就放我郭老师的新闻。郭老师说，那个苹果可能会在2023年推出 7.5 到8寸的折叠 iPhone。然后他说 ，iPhone 11在二零二二年结束生产。那按照时间轴来说，其实应该是这样的、嗯、，iPhone 11应该是卖到二零二二年下架。嗯，呃，苹果将在二零二三年的第一季度推出约六英寸的 LCD 显示器，支持 Face ID 和六百元美元以下的新机型。开发顺利的话，呃，就在二零二三年推出一个七点五寸到八寸八英寸之间的折叠 iPhone， 对这样的一个产品。哦、好像彭总，我记得如果没记错，之前你出那个。iPad Mini 的时候还特意提到了，就是苹果其实是可以，就是早就已经对这个折叠手机似乎有些布局，是这个意思对吧？或者说它可以很很轻松的在手机上开发出一些配套的，因为有 iPad 的存在。这个用
1: 不着有 iPad， 的人家在这个对吧？这样屏幕的一个尺寸当中，生态就是最好的啊。
2: 嗯
0: ,嗯。哎,哎，那郭老师还是说句实话，别人的新闻不行，郭老师他新闻现在百分之九十我估计打不出，挺准的，挺准的一个人
1: 。嗯。对。但是大家也得这么看这个新闻，对吧？它设了很多定语和前
0: 提条件、嗯嗯呃，对吧？对，要解决移动装置的关键技术和量产问题，嗯、对这样的一个状
1: 态。如果 iPhone 十一在某某某年结束，对吧？啊、对对对,对。所以把自己的退路想得也很明白、嗯嗯呃。但是不管怎么样的话，我觉得呃呃，郭老师的这个职业我还是很羡慕。我一直在想，这个哪天如果我不做评测了，去干点什么？<笑>其实真的是跟供应链的人聊聊天去预判一下未来的这个科技，顺便再投资几只苹果产业链可能会爆发的这个叫什么股票，对吧？概念股、嗯，对吧？就把自己这个所有的、嗯、啊财务自由、生活费全都挣出来了，<笑>而且还能够跟科技啊有一个强相关。呃，真是一个，我实在想不到什么职业比这个，对吧？郭老师天天在这聊天更好的了<笑>啊。郭老师也是，<咳>人家也
0: 是著名分析师，<咳>好吧、啊？对对
1: 对<咳>、啊，真的。呃，你们去看一看，其实真的有很多的苹果上游产业链的股票，就在随着郭明奇的这个爆料，在不停地在这个浮动、嗯。但是大家要注意一件事情，就是说，随着这种爆料的影响力越来越大，其实。对吧？他也有权利保持一定的出错率，嗯，来完成自己的股票的进入、退出，或者说是对吧？一个既定的盈利的一个目标的布局啊、这个。啊，玩这套啊，这个年代其实啊，什么背后全都是生意，对吧？当然我们。不看那些点，我就光看这一个爆料嗯。嗯，呃，其实呢，这个是一个非常虚的一个爆料。嗯，我是看，因为中间有太多的这个呃假设和限定条件嗯，嗯，对吧？就包括这个，如果说是啊，能够解决这个折叠屏的一些技术问题，嗯，所以还是不要太往心里去。就是、啊啊、呃，对，不要太往心里去
0: 。那你觉得呢
1: ？就慢慢来吧。我我觉得这二零二
3: 一年就直接推出来，二零二三年，说实话。确实得加很多定语才能有这么大的自信
0: 。OK OK，、嗯嗯、然后呢，还
3: 有一个，还有接下来
0: 的新款呢，都是可能是，对，呃，会在短时间内，比如我的短时间指的是今年的这场发布会内，可能会跟大家见面的一些新产品。啊、嗯呃，第一个呢是 i Mac， 然后苹果呢已经下架了二十一点五寸的4 K 版本的 Mac，、嗯、包括就是固态硬盘版本。外面外媒呢可能是推测，现在降降那个老产品的产能，然后。开始生产新的那个二十四英寸的那个 Apple Silicon 版本的 iMac， 对这样的一个，呃，其实也差不多了。其实现在是觉得，假如说他现在在开始为那二十四寸的 iMac 布局的话，其实这个产品可能很难在今年三月份和大家见面，因为这个产品大概得提前半年开始生产，这是苹果的一个流程。理论上来说，今年的 iPhone 现在已经算说说已经定定差不多了，就打完版了，现在已经开始进生产流程了，对这样的一个状态。啊，那今年的。假如说这个时间是准确的话，那也就是说今年可能在9月份才能跟大家见到这个 Apple Silicon 的这个24寸的 Mac。嗯、对，另外呢，还这周呢，看起来最靠谱的一个新闻是一位那个 Mr. White 发布了一个 Apple Pencil 的第三代 Apple Pencil 的一个照片。这个 Apple Pencil 长的呢和第二代 Apple Pencil
3: 不太一样，长得
0: 我觉得还挺像的。就是他把那个 Apple 第二代 Apple Pencil 不是有一面是平的嘛、啊？他把那个平的冲下，差不多也就长这样。那不
3: 就变成一代了吗
0: ？<笑>他他没有一代那个后屁股嘛？啊，对对。然后这个现在看起来唯一值得的推荐的点就是，就值得说的点就是啊、呃，因为五呃月光二代是不是也是旋转笔尖对啊，呃,呃一二代都是拧着上笔尖对,对,对这一代好像是直插式的，直接插拔的这种状态。然后然后说是 iPhone。就是 iPhone 13 Pro 的爆料，我就不再跟大家讲了。另外还有传言说，呃，今年会推出一个，啊、呃，这个怎么讲？它的定语很奇怪，它的呃说法是 iPad Mini Pro， 而不是 iPad Pro Mini， 所以说它是一个 iPad Mini 的 Pro 版本。呃，据说是在8点五到9寸之间的一个尺寸，然后它的外观几乎和 iPad Pro 一致，有这样的一个东西。嗯不知道屏幕什么的都不知道，现在只只有这么一个说法和一些渲预渲染图，其实也是媒体或者是呃粉丝朋友们做的一些预渲染图。但是这个产品线，彭总，你有什么想和大家说的吗？就是所谓的，不管是 iPad Mini Pro 还是 iPad Pro Mini 也好，就是这么一个东西。对
1: ，这个我我我一直是在等这样的一个产品，对吧？啊、嗯，一个全面屏的一个小的 Mini 的一个东西、嗯，呃，我甚至想去拿它去替代我的手机。去用一段时间去看一看，对、啊、吧？因为它,它是一个非常合适的一个尺寸，对，不管是拿来打游戏，对吧？还是用来去在路上去看个稿子啊，嗯、去做一些这个信息的一些编排，嗯、再加上我们已经非常习惯的这个呃耳机，对吧 ？AirPods Pro，、嗯嗯、或者加一些什么，直接实现一个这个电话的功能就完事儿了。嗯，所以就是呃，如果要是大家都有这样的一个跟我差不多这个需求的话，那苹果为什么不去尝试一下呢？对吧，啊、哦，为什么去尝试一下？而且。呃，如果它未来真的有折叠屏的一个呃那样尺寸的一个手机计划的话、嗯、啊，八九寸手机计划的话，我觉得提前出了一个不能折叠的一个 Pad，、嗯、我觉得这也是一个非常非常有益的一种尝试。嗯，
0: 哎，弹幕的朋友们，我我一直记得咱们的粉丝朋友特别喜欢 iPad Mini。弹幕朋友们，你们觉得？我看看，已经有人说很期待 iPad Mini 的全面屏版本，森森你呢
3: ？我也期待啊，这真的就是不用手机了，嗯、我觉得。啊
0: 、呃。九小九寸，假如说咱折个中八点七寸，这这玩意儿得
3: 这么大。那你得想啊，它是全面屏的设计，不会像以前的那种、嗯，就是有个大冰块那么大了。其实算下来应该不会太大，嗯、我觉得
0: 。喜欢二零二零是吗 ？iPad Mini，iPad Mini，iPad Mini Pro。我倒是对它这个命名方式，对它这个命名、啊，为啥是 Mini Pro 不是 Pro Mini 呢？我觉得我觉得,我觉得苹果的 mini, 它那个前后缀还其实还挺严谨的。对，哎、啊，这个也不是最终确定、啊、对对对对对。对对对对对，反正现在是有这么个信儿、嗯，我们当然很期望他能出一个。就那最好了。他他定价定？四千多块钱 ，Air 就和 Air 定在一个产品线呗，也不便宜。嗯，对，便宜是吧？还是喜欢便宜 ？Mini、嗯、不好装兜里，对对对对对对 ，Mini 高不成低不就，也不至于。嗯，也不是 ，mini 是,是个很好的游戏机，当然这个是我觉得没什么问题、哎。就是好多，就是我们内部评价也是 ，mini 是个特别棒的游戏机，还还就天底下这现在便携的掌机好，好没有几个有 mini 这个性能的，哎、
3: 嗯，我没有没有,没有，不可能有了啊
0: ，是吧？嗯、啊，看视频大一点好，已经准备好充了是吧？现在就准备好钱了是吧？
3: iPad <笑>还降亮度吗、嗯？啊，降亮度和
0: 降分辨率，你总得爽选一个吧<笑> ？Switch 降分辨率是吧？那个 iPad 降亮度，嗯、你就选一个呗。
2: iPhone、哎、Pro 了
3: ，啊、不是 iPhone mini 那么不挣钱的产品线，它都开了<笑>这个，对吧？对呀、啊，嗯，哎，这有一个 iPhone mini 用户受到了<笑>
1: <笑>暴击
3: 。<笑>你是不是拼多多降价都没有别的机型多呀？<笑>哎，
0: 然后下一个新闻，嗯、好吧，啊、呃，接下来呢，确实是因为年一般。以中国时间来算的话，过完农历新年之后这一个月、嗯、啊，是新的科技产品发布的比较密集，或者说上半年新品发布最密集的一个月。嗯嗯、然后呢，这个、礼拜呢，当然也有很多新品发布，我们跟大家展开聊一聊。呃，一般就是要么就是下半，就是上半年就是差不多农历之后的一个月，然后下半年差不多就是九十月份，对对对就，就基本上是两个高峰期，呃。这周呢，大疆发布了一个新的无人机产品，是叫 JDI FPV 这样的一个东西。呃，它它跟它之前的那些无人机大不同是，这是一台穿越机，而不是一台航拍机。对，我不太清楚这个它对应的是什么。这个产品呢，用的是大疆最新的图传 DJI O3， 呃，图传图传距离最高可以达到十公里，然后高达五十兆的传图传码率。二十八毫秒的延迟，然后还带一个 VR 眼镜， 1 2 3英寸的传那个本身带一个 1.23 英寸的传感器，超广镜头可以拍150度的超广角，呃，支持录制120兆码率的4 K 六十帧的视频、嗯，呃，售价呢是 7999， 包含飞行器、遥控器、飞行眼镜，就是那个长得特别像 HTC 的那个 w 外的那个带,、那个、带着两个天线的 WAVE 的眼镜，嗯、然后对，包括一块电池、两对桨叶，然后。那个摇杆也是 99， 然后包括一个唱飞包 1899， 全下来的话差不多也过万了。对我，我确实是第一次知道了这个世界上有穿越机这么一个东西，因为我以前也看过一些很酷炫的那些视频、嗯，甚至是无人机竞速嘛。嗯嗯，我一直以为他他就是拿那个。就是大奖改的，我说我我看人发布会现场也没有飞这么快的东西，<笑>我说干嘛？怎么改的？啊，后来知道了，这东西跟咱传统航拍机不太一样，这个东西叫穿越机，它体积更小、更轻便，基本上是全身碳的、嗯，然后电池更小，续航更短，但是有着更极高的速度和灵活性。它都不是更高，它是极高的速度和灵活性。呃，就就觉得挺神奇的啊，朋友，你好，一直对大奖很感兴趣是吧？他对。嗯
1: ，大家可能不是特别了解穿越机是一个什么品类，对吧？对对对，就是有一些极限的玩家们，他们追求这种速度和高难度的一个动作。嗯，所以呢，这个从产品设计的出发点和重点方向当中，就专门儿批出来一个小的穿越机品类，嗯、就是为了一个是加速快。我看了看这个机器的话，百公里加速是两秒，啊、对吧？这个事情在汽车当中是无法想象的。嗯，呃，另外一件事呢，就是它可以完成更。高难度动作，比如说大家可以看到，就是从高楼往下俯冲，嗯、一边俯冲的时候啊，嗯、还能够转向，对对对、啊，转向。像这样的动作啊、呃，它在产品设计的时候，包括它的桨叶，包括它的机身啊，就完全跟那种我们希望四平八稳的、很快的、慢慢慢慢去航拍那种机器、嗯，从机器设计当中就完全不一样。嗯，包括它的这个操控方式啊，可以看到这个，呃，不光是有这种 VR 眼镜，你可以看见这个。第一视角，对第一,、就是、第一视角，然后去进行那个操控它。另外一件事就是说，它有手柄，但是呢，它更推荐的是你的那个单手柄的那个、嗯那个、那个、那个操纵杆嗯啊，这样的话就完全可以，嗯，就是不用看着这个手柄，对吧？嗯、你可以盲盲操作。所以这些呢，就是全都为了让你能够更快的做出一些更加极限的一些动作去设计的。所以这是一个专门的小品类。对，这玩的玩起来真的是非常的刺激。对我看了一下，它
0: 那个就是正常的无人机，差不多是五寸的轴距、嗯，这个大概只有三寸以内。差不多，所以说体积更小、嗯，质量更轻，然后更非常非常，它它主打就是这种灵活的操控性嘛。然后其实尽管是大疆是第一次推出这个行这个所谓的创业机这个行业产品，但是大疆的图传系统就是刚才提到的那个大疆 FDV 是吧？嗯，这个东西其实几乎是 FPV 几乎是已经是垄断了创业机图传的这么一个市场、嗯，就是你可以用这个市面上所有的零件，但几乎图传系统你。反正你要玩到最后，据说是只能用大疆这套因为大疆这套解决方案非常成熟，嗯、包括眼镜然后包括这套图传都非常的成熟。对，不过它这个能十最远十公里传，二十八毫秒延迟传传这个级别的码率的第一视角，还真挺神奇的，对吧？对没见过，不知道是。
1: 对，因为这个产品其实是一个相对来说小众专业的一个产品、嗯，大家也不要着急去买，嗯、因为。呃，真正玩过穿越机的人应该非常清楚，它的操控难度是非常大的，啊、所以它也配了一个模拟器、嗯，希望你能够自己在电脑上先好好自己去练习练习。嗯、而且，操作过人就知道，就是说，它最难掌握的就是对于周围的这个呃，就距离的一个判断，嗯、就是你如果判断的呃太，就是太差了，离得太远就玩起来不刺激，你一近的话就非常容易炸机，所以。这个呃，有些人就说他根本就不用考虑续航，原因就是因为你出去带一块电池就足够了，因为这个你玩半小时的话就要去修，大概是一个月、嗯啊、基本上你玩半小时炸机，然后再来回来去修一个月，回来再玩半小时再炸机，啊，这个、这个、他们说了
0: ，你玩这个穿越机你不炸个三台两台<笑>你都不能算毕业，就是、啊
2: 、对，都是自己存。己存但是大疆这套
0: 图传系统是已经用了很久了，这次大疆是出了一个算是整机解决方案。这样的一个东西，对吧？所以，然后它也其实没那么容易炸，因为它太它那个啊，全碳的，那自行车摔下来摔碎了。<笑>你你还是对大家稍
1: 微那个意气低一点，好吧？嗯，小心。嗯，对，嗯。但是呢，整个这个产品当中最最有意思的就是刚才凯伦说的这这个图传那个东西、嗯。其实我我们今天在内部讨论，就是说我们要不要买一台回来看看它这个图传，因为，呃，如果能够在。就是穿越机这样一个非常要求你高速去对去操控这样的一个产品形态当 中， 而且又保持一个非常远距 离， 它是十公里之内的一个高清、快速、低延迟的一个图传技术的 话， 能做到这个是目前几乎是几乎针 对， 几乎是只有大家能够做到。而且它用的是自己的一个一个一个协 议， 你很难给它定义成是 WiFi 呀， 还是蓝牙还是什么之类的。对， 它是一个自己的一套图传的一个这个整个系统。你包括看它的眼 镜， 全都是四根啊天线。啊，这个，呃，就是我我特别想去挖一挖它内部的一个技术，到底是能够怎么才能够做到这么快速的低延迟的一个传输、那个？我特意还查了一下那个关于这个图传的是
3: 、啊，因为我前几天正好好奇，就是关于图传这个技术、嗯，是因为我在家想串流游戏、嗯，我就想哪一种串流是最适合我的，啊、然后我就查查查、嗯，然后我查到一个，就是、我查到最先进的那个比较早的一个图传的技术，其实大家应该都见过，就是那个 Vu。任天堂那个 VU， 它那个手柄上，呃，有一个屏幕，然后它主机还有一个，这个大概是那都 VU 应该是一零年左右的一个技术，那个时候就已经能做到对幺零八零 P 的图传了，就已经非常高了。它那个解决方案呢，就是靠呃并联了很多根天线，然后每根天线呢都是做一个冗余，就是呃保证每个保证信号的完整。然后它用的一个特殊的频段，那个频段就是基本就是跟别的频段没有干扰，比如说我们现在用的二点四 G、和五 G WiFi， 你很容易受到干扰。一受到干扰的话，那个信号就会不稳定。嗯、对，然后还光是呃用单独的频段还不够，因为大家应该知道，就频段其实就是电磁波嘛。如果你频频率越高，那你传输的距离就越短，嗯、隔墙的性能就越差、嗯。所以说这里就要引入到一个非常就是大疆应该是比较核心的就是压缩技术，它会。它会在录像的时候，呃，生成那录像的那个文件会压缩成一个极高压缩率的一个视频文件，然后通过它的那个特殊的超长的但带宽的那个无线通信传送到你的那个眼镜上，然后这个眼镜呢解码能力也需要非常强，你需要解码出来一个 4K 60帧的视频。这个这个处理性能其实是非常非常强的，而一而且它还保证了只有二十八毫秒的延迟，这什么概念呢？就是在六十帧的视频里，它可能只有两帧的延迟，这个延迟真的已经非常低了。很多游戏你跑六十帧的时候，可能卡一下都超过二十八毫秒
2: 了、嗯。啊，所以说
3: 真的挺好奇大疆到底是用了什么样的压缩技术和频段，能实现这么
1: 强的。
0: 就(笑)反正就很不错 了， 很不错 了， 很不错了。这个东 西，
1: 我我给 你， 当然说这就是就是 贵， 对 吧？ 可能这个炸鸡的 话， 这一万块钱一套买下来的 话， 可能炸鸡就要修好 久， 又要花好多钱。但是 呢， 如果你真的不差钱的 话， 呃， 我今天上直播之 前， 我觉得还是想了 想， 如果你真的不差钱的 话， 赶紧 买， 因为这个产品其实蛮危险 的， 就是说。说没就没。对， 说没就 没， 因为它是一个非常危险的一个产品。如果你要是真的撞了人、撞了小 孩， 或者说是在这个。对吧？这个不该飞，对不该飞的地方，你去飞这样的一个穿越机的话，<笑>呃，如果他要是因为这件事情摊上一些官司的话，这个产品可能马上就会被下线。啊啊、呃，所以。我有点担心他，嗯，对吧？过两天突然就不卖了，大家想过来了，哎呀，我这个挣不了几个钱，担了这么大风险啊，<笑>做它干嘛呢
0: ？大疆出过好多这种挣不了几个钱，搭它干嘛？比如上次那个 RoboMaster， 啊、嗯嗯，那个感觉也不是一个很挣钱的，不是很走量的一个产品嘛。啊、
1: 但是，哎呀，大疆这个企业，其实我们我个人是非常喜欢，的、嗯，对吧？一个是,是中国企业、嗯，一个是有自己真正的一个技术和一些独立创新，又、嗯、是挺低调。我觉得这些特性呢。都都特别像一个未来的巨头的一个前期的一个样子。
0: 嗯，对，嗯
1: ，而且做这个东西啊，真的挺即刻，不太考虑这个市场的对一个收益的情况，感觉更多是炫技对、嗯。对，但是就是让我们爽了，对吧？啊、不管是图传的技术，还是它的这个非常人性化那个操作，对。对啊，这个这个企业不简单。但真的好玩，你、嗯
0: 、就是有一些那个第一视角的无人机的游戏。嗯其实就很刺激，那真的更刺激，就是看国外那个无人机竞速大赛，嗯、就跑圈的那种、嗯、3 D 跑圈嘛、嗯，真的好玩，看着就很爽。对，然后下一个是 AMD 发布了新款的空气 RX 6 7 0 0 XT， 嗯，对、啊，发布
3: 了，哎、啊,、哎、啊是吧？就是公布了，公布了，啊、公
0: 布了新款的空气对、啊。对，虽然
3: 买不到，但其实我也看了，已经。对，<笑>给大家展开讲一讲，这6 7 0 0 XT， 呃，就听名字知道吗？就是。次旗舰的次旗舰，就6800的阉割版嘛。但是它这颗芯片呢，不像6800是从6900阉割下来，它是一个新的一个单独的呃 SKU， 就是它那个芯片是呃单独为6 7 0 0 x T 准备的。然后它减了那个计算单元，减了那个缓存，然后最后呢，它这个实现的性能是比三零六零钛还要强一点的，就挺可以的了。然后它官方定价这个可能没有什么参考价值，大家可能也买不着。它、啊、定多少钱？它定三六九九，我记得是三六九九， 3699, 对，
0: 二零六零
3: 是卖二二五九九，三零六零钛是
0: 三零六零钛三三四九九，对，它
3: 它比三零六零钛会强一点、uh, 但是这是在不开光追的前提下的，啊、uh, ，因为 AMD 的光追大家都知道有、AMD、没有光追有但
0: 是没有没有这个功能，没有这个功能<笑>
3: 就不太靠谱嘛。然后我觉得更有意思的不是在这个显卡本身、嗯，而是 AMD 在发布会上终于说了它的那个 DLSS 这个技术，它说了就大力水手，就以前就老说就。M D 玩高帧游高分辨率游戏没办法，你性能不够还开不了 D L S S， 只能吃哑巴亏。然、嗯、后 M D 这回呢就说了啊、哦，我这回推出了，我我公布了，我没推出就给你放个大饼。嗯、然后他这个有意思就是他不依赖那个 Tensor c o r 不依赖 A I， 他用传统的计算单元就可以计算硬算啊，对，就硬算。他有可能他有的算法，但是。目前来看，它走的那个 API 应该是微软的那个 Direct 的 API， 它里边有一个单独的，就是做这种超分辨率渲染的一个 API， 它可能是基于那个的。这个好处是什么呢？就是，呃， PS 5和 x Box 不用的都是 MD 的 GPU 嘛吗？用 APU 吗？这就可导致最后这个 MD 的 DLSS 可以跨平台使用。嗯，就是可能以后主机也有这方面的东西了，就不用再担心英伟达独占了。但是可能还是需要等。然后它实现的效果肯定也没有单独专门的那种，呃 ，AI 计算的来得好，因为它毕竟占用了一部分的传统的计算单元嘛，嗯、它一定要把这块留出来冗余。但是，呃有总是比较好的嘛，我们可以看一下，等到时候真推出了这个新的 DLSS， 可以对比一下它和，呃，英伟达那边的到底是怎么样
0: 。买到再说吧
3: 。买，<笑>挖矿性能咋样啊？挖矿性能一如既往的好<笑>啊 ，AMD 一如既往的优势，对，就大力出奇迹是吧？嗯就是本来应该是计算卡的事儿、嗯，我游戏卡做的也非常好。嗯
0: ，二百三十瓦的典型功耗，八加六平，
3: 还行。英伟达
0: 娘炮卡，<笑><笑>我们这 AMD 卡才是真爷们儿，真的是。行了，大家听一听一乐就过去了也买不到，就一听一乐是吧？大家一听一乐就过去了，好吧？就我们也不想再多说了，就没劲，真的是，哎，真买不着。而且据说产能是越来越缺，是吧？啊，嗯，切。
1: 行了吧？真不理解你们这些人，真的买一个 PS 5 x Box 不香吗？也买不到、啊
0: ，<笑>也缺产能啊。<笑> x Box 不缺产能，说实话我都没有点没想到。s e r i e X 我觉得性能也挺好的，为啥它？
3: 是现在也五千
2: 了
0: 啊？你多少钱买的朋友？啊？<笑>你多少钱买的、啊
1: <笑>呃？我就别提了。啊！
0: <笑>买不着，啥都买不着。手机这边也缺芯片，是显卡爱缺，游戏也缺，啥也买不着，烦。下一个新闻。呃、uh, ，vivo 昨天发布了新的夜拍的自拍、夜间的自拍旗舰手机 vivo S 9这个手机呢，元器件什么的倒是没什么好说的。它最大的特点是在那个正面的呃上面放了两颗闪光灯啊，柔光就是可就是你即使在晚上,、啊、上拍，那个灯一亮也能给你正脸补光，多么极致的一个产品是吧？我一直这样觉得，都,都,都极致的都是好产品，
3: 都 S 9了吗？ Uh, 我记得去年那个时候我写的 S 六
2: ，发
3: 展的<笑>。
0: 有点快，挑了两代，挑了两代，好吧，就是，反正就是很极致的一个产品，就是极致就就是好产品，我一直这么觉得，好吧，呃、然后呢，这个礼拜呢 ，real h a v 还 realme 还发布了它新款的一个新的。怎么讲？新的一个旗舰的旗舰,旗舰产品系列 Realme GT， 对， r e a l m e 原来的那个旗舰产品叉 R 系列对， 5 0是吧？啊、呃，我我们上次还问过一次 Realme，Realme realme 说他们以后可能会采取这种双旗舰并行的一个战略，哦、然后 Realme GT 呢可能会稍微主打性能一点点，嗯、然后那个 Realme 的叉5 0， 就是 Realme X 系列可能会主打全能一点点，就是有什么我们有什么都给你上好的，嗯、然后 Realme GT 呢可能主打性能调教，主打游戏功能，像拍照什么的。他可能就会稍微的不那么，他们原话怎么说不那么极致
1: ，嗯。对、啊，嗯、大
0: 概就是这套公关词汇，好吧嘿
3: 嘿
0: 嘿。具体参数我就不给大家念了，反正就是八八八，然后就,就今年常规配置对吧？就,就常规，这才叫常规配置，这是常规今年旗舰常规旗舰配置，好吧。对对对对然后它最大的特点呢是加入了一个呃所谓的 GT GT 模块儿，就最 GT 模式吧，比较模块模块听着像个硬件。这个 GT 模式据说可以提供一个。怎么讲？官方超频这样的一个状态，提供更强大的性能和更大的功耗发热，这都是八八八
3: ，谁比谁凉啊？就
0: 这意思我刚才看有那个评论在问，说是那个呃，今年三十五纳米其实没有那么那什么，对吧？还是小米十一自己的压没压住，对吧？就都有，
3: 都有，都有，都有，都有，都有。<笑>都有都有对
0: ，售价是三三九九起，其实啊，售价来说还算是。比较便宜了，对，就是考虑到它是一个几乎是呃把配置压满的一个手机，这个三三九九这个价格，我觉得还是可以的，对
1: 。我有一点不明白，为什么你们这么说话，嗯、大家就不评价是阴阳怪气呢？为什么我在？<笑>微博上就算是问一句大家，我怎么发微博才能不阴阳怪气？因为你没有家人诚恳
0: 的语气，如果你是当面说的话，大家可能就不这么觉得。对对哦
1: 对，不过也
0: 真没阴阳怪气，就就是哎，弹幕你们觉得呢？这个
1: 我都觉得你们说的有点过分，对,对吧
0: ？对我就是我刚才说的那个是。二八九九吧，我记得好像还有一个新品发售二八九九，然后有一个什么新品发售优惠二七九九，然后那个素皮那个版本嘛，那个版本我都没摸过，就是售价是三三九九，对，叫它叫什么战神特别版，它挺中二，
3: 战神，<笑>对
0: ，战神，魁也，嗯，反正这个手机我我我我们也没有办法说更多，反正就是觉得还行还行还行，好吧。啊，今年手手机这个行业，尤其是旗舰手机，现在感觉大家都觉得还行，但是不还行的来了
3: 。嗯、哦，不还行，必须得。魅族十八
0: ，我知道你们都很想听魅族十八，但是我们没有手机，
3: 呵
0: 呵<笑><笑>跟大家云评测一下，好吧？魅族十八，昨天是是三三二，是是,是,是昨天还是前天？嗯，昨天还是前天？昨昨昨天对吧？昨天昨天昨天,昨天晚上正式发布了。两个版本，一个魅族十8一个魅族十8 Pro。魅族十八呢，确实是少见的安卓小屏手机， 6.2 寸的2 K AMOLED 屏幕啊、呃嗯，支持最高120十赫兹的刷新率，但是这个屏幕无法同时开启2 K 和 120， 跟去年三星 S 2 0是一个毛病
3: 。那三星 S 2 0不是能开2 K 9 0吗
0: ？是吗？这个好像连90都开不了，只能开二百六十或者是1080 120,、120， 对,对这样的一个状态。然后加了一个什么屏幕，一百二百四十赫兹的刷新率，呃，重量和体积方面控制的，在我看来可以说是让其他厂商跪下唱叫唱征服那种状态。一百六十二克，一百六十二克的四千毫安的电池，还是八八八是吧是？尽管作为爱否科技一定要说一句，尽管它没有无线充电、嗯，它用不了 S 一这么优秀的产品，但是呃，以这个重量配比来说，我个人还是非常非常喜欢的。魅族十八，我其实我我很心动。嗯、我实话说一句，我很心动，尤其是他说了他自己没有广告这件事，我很心动。但是一念到售价，对不起，打搅了。对，庞庞总，你看昨天晚上发布会了吗？呃
1: ，基本上也是看一些文字直播吧。嗯，我估计大家，尤其是爱否的一些这个关注的，对吧？嗯,嗯，朋友们挺关心魅族这个企业，对吧？现在一个状态的，就包括我，其实其实。如果我们去找魅族的话，去要这款产品的话，人家一定会寄给我们。嗯，呃，但是我犹豫来犹豫去，最后还是没有找人家，因为这个产品真的是，呃，非常不好评价。嗯，对，尤其是，嗯、呃，像我本人对这个魅族这个企业，其实对吧，情感还是蛮深的。就是你拿过来以后，其实说什么都不太合适、嗯。其实包括现在我们对手机这个，呃，内容出的越出越少，也大多数是这样的一个状态，就是。目前现在市面上的很多的手 机， 啊， 我们拿过来真的是没法去说 (笑) ， 对 吧？ 我们说好也不太合 适， 说不好也不太合适。美国基本上也是。
0: 庞总就是 说， 直播人看的 少， 你才敢这么说的。
1: 也是大概这样一个情况。其实我看了 看， 大家最不满意的 呢， 就是最终的价格。嗯。但其实 呢， 呃， 你往回去想的 话， 包括这个为什 么， 呃， 坚果到最后的那个产品当 中， 它价格也是下不 来， 对 吧？ 就是因为整个的这个。企业状态没有供应链话语权嘛？呃，就已经被架到那个位置了。就是人家也不傻，人家也知道定便宜一点，对吧？你们这个更能可能买单，对吧？但是呢，说句实话，对于这样一个规模的一个企业，呃，在手机这个市场当中竞争到现在这样一个激烈的惨烈程度，它已经没有什么太多好的一个机会了啊、呃！它已经丧失了一个定价想定便宜一点的那个话语权了。嗯呃，这个事情呢，其实说起来，它是一个恶性循环，对吧？就是你卖的量越少，嗯嗯、你越没有这个供应链的话语权，然后你的成本就越高，然后你的定价就只能定的越高，然后就更没有量，然后这样的一个循环其实恶性循环。但是，呃，我们去往前去倒的话啊，我们去看，毕竟有人是跳出过这个循环的啊、呃。你你你可以去看，有些人最开始投入量很少，但是因为什么事情发生了，就导致他能够跳出这个循环呢？对吧？其实你仔细去看一看，就是。最终还是需要这个企业也好，这个创始人也好，需要让市场尽快的承认，就是认可他的一些嗯、呃、产品理念，嗯，认可他的一些这个做做这个产品的一些特点和方式，呃，长此以往，坚持不懈，然后慢慢慢慢让这部分人越来越多，把它的量迅速变成一个大量，对吧？不管是这个很多的这个有概念的奢侈品品牌，其实最终都是因为这一件事儿。跳出的这个循 环， 当你有量了以 后， 你就更多话语 权， 就能越做越便宜了。我们必须要去 想， 呃， 那那怎么才能让快一 点， 让市场接受你的一个概 念？ 呃， 我觉得这个魅族整个发展过程中 呢， 最大的问题就是错过了好几次这样的一个机 会， 包括我觉得坚果也是这样啊。对，
0: 坚果其实(笑)没 有， 他就是自己走错 了， 我觉
1: 得， 就是错过这样的一个机会了。什么意 思？ 就是比如说。呃，最开始的时候，我们都特别喜欢魅族做产品的一些坚持和理念。嗯，其实这些东西呢，刚开始的时候是在我们这种极客群体当中去传播。呃，但其实是有机会坚持下来，就慢慢去出圈，让更多人去认知到它的这个差价也好，小而美也好，这文艺小清新也好。但其实中间有一段时间，它是被资本啊裹挟了、嗯，啊，就是它需要出很多很多，然后它需要迅速的冲量，就不是那种。他踏踏实实做手机的理念了，而是开始跟这个小米的那个理念一样，就是需要迅速把用户量冲上去，然后通过软件就挣钱了、嗯。但是这个事情其实跟整个的黄章的风格，整个跟魅族给我们的印象是完全不一样的。他那条路其实走不通的，他呃被资本裹挟以后，做了大量这样没有什么特点，对吧？把他以前的理念基本上是稀释的差不多的机器之后
0: ，但是走量是走得很好。呃
1: ，走量是走的好，但是他没有又没有坚持下来。当他这个资本被断了以后，他其实立马又做了很多这个自负盈亏的一些工作。就比如说你现在看到他零广告、零推送、零预装。但是在那个时候，扬言管的时候，可是整个的弗莱 y 是自负盈亏的，嗯，就相当于他需要去到处找很多的这个钱，才能把整个的弗莱 y 的广告团队给、嗯，就是整个这个系统团队啊，给养起来。就是那个时候，你为什么不去坚持这些东西对吧？那个对,对好的
0: 时候不玩这些，不太行的时候，<笑>反正开始玩这套，就这当然不是不好、嗯，但是总感觉让人有点不太理解
1: 。对，其实。呃，如果你想让市场上去接受你的这个产品理念和特点，都是一个很漫长的一个过程，而且需要你的厂商非常强势。最最重要的一点就是你不要来回来去变。对，如果你自己都来回来去变的话，我们粉丝对吧？我们爱你的人就不知道什么是对的了，对吧？我们可能。纯真爱还能帮你去找找借口，但你一次一次的否定自己之前做的一些决策的时候，那个时候你再说的那些东西，我们很难去相信了。就比如说这次大家的反馈就不是特别好，虽然我们都承认它还是产品
0: 价定高，对它产品做的
1: 确实不错、嗯啊，包括这个三菱的这个事情，我觉得坚持也非常对，嗯。但是大家有点怀疑你能不能坚持下去，对吧？你会不会有一天在资本盈利的压力下，你又不去坚持这个事情？嗯，这个就会导致，呃。对吧？现在他做这些事情的话，还是希望能够挽回很多这个魅族粉丝的这个真爱和决心。但是，就是因为他中间的很多的周折，对吧？他能不能真正挽回大家的一个信心？这件事情真的是挺大的一个问号。这已经不是他这一代产品做得好或者坏的一个一个简单的一个事情了。对，嗯
0: 。不过，其实说起广告这个事儿，因为今天广告这事儿，我本来是想。让彭总跟大家好好聊聊的。其实广告这个事儿，魅族，总觉得魅族说什么小清新之类的。其实魅族广告可一点都不少。嗯。魅族广告当时在我们的评价体系里，魅族广告是仅次于米 u i 的。说句实话，米 u i 当时广告真的凶、嗯。那就是我只是那谁说整改之前的时候，对<笑>。那个时候那米 u i 跟魅族国产双臂可以说是那广告一个赛一个的多，爆炸。然后呢，小米现在是看得出来是有整改念头，然后也看到了一些成效。魅族这次更狠，直接去根儿了。对，我就想，就是我还特意去对比了一下价格，呃，小米十一，呃，那个它卖四九九九，那个我们拿魅族十八 Pro 比，卖四六九九。其实大家都说魅族这个定价高了，这么一比的话，似乎是不是也没有那么高
1: ？呃，尤其是确实是,是因,为对吧因为这里边给大家一个数字的一个概念吧。嗯、我印象中，呃，如果没错的话，在二零二零年 Q 二的小米财报当中啊，嗯，你就可以简单看几个数，就是。他的手机整个硬件的毛利率大概是百分之八到九、嗯，哎，超过百分之五了啊！对，<笑>啊、毛利、哎、毛利啊，对，啊毛利啊、他们人家雷军承诺的是综合利润啊，啊毛,利啊毛,利毛利是百分之八到九，然后呢，这个毛利额呢大概是二是三四万，大概这样一个样子，嗯、但是那个那个，他的互联网广告收入。嗯，它的收入非常低，但是毛利率高达百分之六十。哦，换下来的话，<笑>大概是三十五亿左右的收入。哎呦，你想，手机卖了那么多，挣了二十三四亿的钱，广告反而给他带来了三十五亿的收入。<笑>你就想想，哎，不是不是收入，是那个毛利，嗯，毛利啊，毛利。所以你就想想，一个广告对于一个企业来说有多么的重要，嗯，对吧？你给它砍掉以后，你的硬件、你的机器的毛利率必须要往上提多少，才能把这个钱给背回来，翻、嗯、一倍。啊，对，当然知道利润得翻个一倍。对，当然了，小米的用户基数实在太大了，他可能能够收这么多广告费
0: 。嗨，其实魅
1: 族的这个基数，你提多少硬件的钱你也收不回来。关于这个事儿
0: ，我有一个就是观点，就是说小米收广告费这个事儿是小米的手机售价决定的。他收，你看小米那个财报，他的手机。呃、啊，平均售价已经发了三，已经跳了三次了。嗯、第一批第一次我记得是七百多、八百多，现在好像刚过千。就是它的手机的平均售价，这还在整个手机大市场涨价和手机元件涨价的情况下，嗯、小米的现在平均每一台它的手机平均售出价好像也就是一千刚出个头。我我今年都没怎么好好看，我有点记不太清了。呃，所以说他只要铺量，他就可以卖广告，因为他的用户量够大。嗯啊，那显然呢，其他的厂商，呃 ，OPPO 什么华为什么的可以跟这一套，但是你像魅族，它没这种，他没这体量，它跟不起这个。所以说，呃，我我倒不觉得说，呃，什么是因为没有广告商找他，他才不加广告，这东不可能的，不可能的。就是我只是单纯觉得魅族想试一试。想试一试通过提高的手机的净利润，就是、或者说就是让手机行业让手机挣挣钱，然后看一下这个好模式能不能跑通。对
1: ，就是他现在其实基本就是一个呃决心很大，但是相对来有一点尴尬的状态，就是、嗯、他希望用这种方式的话，再让大家嗯相信他，对看对看还,还有没有机会、嗯、对吧？对，看看大家还能不能因为魅族这些曾经的坚持，还能够让大家把之前的情怀再唤醒起来，嗯、还能够认可他这个加价。就如果整个现在的市场风向被你们所有人的评论给带到，什么收官之作已经不行的话，那它真的就是收官之作，真的就不行了、呃。但如果说是大家真的喜欢魅族的话，就对它这个提价的事情稍微叫什么宽容的、嗯、宽容一点，对吧？尽可能的呃，对吧？跟大家去强调它的一些优势，对吧？把这个舆论，对吧？一定程度还不能够完整的这个慢慢扭转的话、嗯，就是如果真的市场愿意为了。他这不加广 告， 多加一点这个呃这个这个硬件的钱的 话， 就也许。他还有机会，就是
0: 我看了那个，不但看了直播那个那什么直播，我还看了那个微博的动向、嗯，就是在没出，就是在价格公布之前，那都是一片好评，嗯、因为几乎有了这个市场上声量最大的一批人，他们最想要的东西，比如说小屏，比如说没有广告，比如说一个优秀的手机硬件，然后比如说那些花里胡哨的东西，嗯、他们都啊我很喜欢，就是尤其是像我人，哎，很喜欢，一出售价，这方向马上就变了，啊，因为我看了一些咱们同行的一些微博评论，比如说大米老师。大明老师微博评论，他他是做那个发布会文字直播嘛？嗯，前面微博评论好的一塌糊涂，售价这个截图一出来，评论马上给炸了,了。就我忽然觉得很危险，很危险。对，因为我是觉得这一次其实是一个很好的测试，广告和售价之间这个分割线在哪儿？就是你得便宜到哪儿、嗯，大家才能接受广告；或者说你贵到哪儿，大家就可以接受，就是有广告就差不多也行，也行。对这样的一个状态，我忽然很好奇这个事儿。小米十一大，这今年其实卖的挺好的，就是四九九九有广告那魅族四六九九是不是可以测试一下这个事儿？我觉得，对，这确实是这四三九九，尤其是那小屏四三九九那售价，我们一蹦给我吓一跳，就真是吓一跳，呀，呵呵卖这么贵是吧？就是，而且还有一个问题，就是魅族的老机器会不会就都没广告？这个事儿会不会就是老机器可不卖四三九九，老机器可卖两千多块钱、一千多块钱。老机器这个广告这个事儿咱们解决？你怎么能说贵的机器你就没广那彻底的消费歧视了，对吧？这是中意性的消费歧视，好吧？对，对，这
1: 个事情应该是整个公司的一个战略。嗯，相对来说，他算了算这个收入和能够带来的回报收益的话，我觉得他应该做了这样一个比较赌的，嗯，一个一个决策了，应该是整个公司的一个决定。就换句话说，通过这样的举动能挽回来，大家的信心就挽回来；挽不回来的话，那块收入也白白的就丧失了
0: 。嗯，啊，抱歉，四四六九九，四六九九，看错了，四六九九，那就是魅族跟小米这是同价嘛？当然可能小米那个存储量大一点，好像是。抱歉啊，我记错了，记错了，四六九九，四六九九的话。就是，反正咱们公司的人，就咱咱们看起来，可能说广告这个事儿是完全没有办法接受的，尤其是以岳坤这种原教旨主义者来说，那就是完全没法接受。嗯、就是说看起来消费者，就是更广大的不太咱不太接触咱们这行的人，好像对广告的承受阈值好像没有那么低
1: 。对，嗯。但是今天这个微博小尾巴的事情，其实也看到了，大家还是挺不开心的。嗯。对吧？你你你你没有一个能让我去秀一下的一个东西，对吧？你告诉我是因为没有广告带来的这件事，我不认，对吧？
2: 嗯
1: ，我我我觉得我又不想要广告，你还得给我弄尾巴，然后 i p h o n e 就可以做到，为什么你不能做到？相对来说，大家对 iPhone、嗯、<笑>
0: 有对 iPhone 来发，至少是发布于 iPhone 十二 Pro Max 嘛
1: ？对，就相当于大家是。哎，大家是希望你对吧做到这个又没广告，又能把很多这个，对吧？这个这个该秀的地方能够做好的
0: 。对，其实所以说，其实这个事儿我特别想听一下大家的看法，就是就是可能是我们在说实话，就是这行接触时间长了，你对这个东西有一个天生的判断。我更想听一下，就是不是。不是从业者，这些普通的消
1: 费者，你们是怎么去得的？对，咱们直播间的，对吧？打弹幕飞起来，应该会比较理智。你不能说是呃，天天在小米的底下就骂人家有广告，然后又跑到魅族底下骂贵骂骂，对吧？骂贵，这
0: 也也不是不可以。<笑>你如果
1: 我想听一下大家的在哪二选一的话，对,对大家的这个呃倾向性真的是在哪？嗯，这才是最现实的一个。对
0: 你像岳坤这种人，他现在都瞅那八十六电视电视觉得好，<笑>他他到到这儿了，他也能接受了。<笑>这这这,这种人是吧？都是、哦、有个肚子问题吗？对，我想看对。其实无所谓是吗？不是你们这样的话，那我们以前好多稿子都白写了，你别搞我们，<笑>就完全不接受。便宜可以有广告，只要能省钱，只要能免费，广告无所谓，主要还是看产品本身。这个产品本身这个观点其实很难衡量，就是
3: 广告本身也是产品本身，对，它也是产品一
0: 部分，当然可以算个缺点，对吧？不至于吧？百分之八只手机用户不知道什么是广告啊，过分了吧？
1: <笑>真的，那个他说的有道理。就比如说，呃，我身边用小米的人，他可能不像我们那么强烈的意识到他的天天的广告，他觉得那个呃日历下面有一个对吧，推送的一个什么介绍，他觉得是手机的功能，他觉得还挺好的、嗯，还给我推。其实
0: 上一次我们做那个广告测试的时候，那次的标准其实是我事后想想有一些地方是挺严苛的，嗯、但是。就即使是这样，魅族和小米表现也是非常优秀。就这两家那个时候真是爆炸、啊，那这广告就刷完了，刷。现在当然都好了，这两家都这一个是去根儿，一个也看出自己态度来了。对 ，push 密嘛，嗯，想办法关广告。对，其实这个还挺实惠的，对吧？可以接受，高于三千就是觉得，嗯。价格，我觉得
1: 这件事的答案其实非常清晰、嗯，就是取决于大家的经济状态。嗯、经济基础决定上层建筑。你们如果是一个，对吧，经济不太这个呃不太紧张的人吧，你就可以不接受广告啊。你希望他给一个更品质的一个呃完整度，对吧？不管是 UI 啊，还是整个这个用的过程当中啊，我不希望有任何广告打扰。但如果你的说难听点，可能你比较在意那个成本和价格的时候，你就完全可以接受广告了。这个不管弹幕怎么说的话，我估计背后是这套这。这哥们说的挺好的。魅族面对的是
0: 互联网用户，嗯、肯定是对价格敏感，去广告涨价可能没有办法被接受。嗯，是个逻辑，对
1: 。确、嗯、实这样，对、嗯、所以人家、啊、小米想得很清楚，不管你们这帮人怎么骂我的广告，对吧？我知道你们最终还是会拜倒在价格的呵呵这武器之下啊、嗯。想得很清楚。想、嗯、想
0: 去年魅族时期卖的并不是很贵。嗯，其实也挺均衡的一台手机，但是看大家接受度也不是很特别，说特别特别好。我们魅族十七好像是最近近几期魅族销量，十六、十七算是两台比较销量比较高的手机了。十、嗯、六比较高，十六对是卖的挺好的。加油啊，魅族！不是买会员去广告？那你觉得这个会员定多少合适？我比较好奇这个事儿，就是假如说我现在想不到什么手机广告特别多的，假如说吧，就是曾经的 MIUI， 我估计咱们弹幕里很多人都是 MIUI 干过来的。就是你这个这个会员，你们觉得多少合适？七十九、三十九、九十九、一二十九，一个月就是咱们按月算，别按年算嘛。或者是十块钱一个月想，想屁吃！就你们觉得你们平时看的那些广告值多少钱？厂商可以，你可以从厂商花多少钱把这广告买走？这样的一个状态，三百永久二永久不要想，兄弟，永久别想。那就加在售价里，那就是魅族直接加在售价里了，你们又不接受，那就只能抱月知道。<笑><笑>来，朋友们，你们刷一波，我真的想看一看，我让我这个事儿我特三
1: 百不就是这差价吗？对
0: 我特别想知道大家的看法。嗯、一九九买断不可能，不可能，<笑>一年两百，一年两百那就是一个月十十五、嗯、块左右。这么便宜，想太多了
1: 。<笑>其实呢，大家写这价格的时候啊，不要妄自菲薄、嗯。就是你们的这个广告价值啊，在厂商眼里边是挺高的。嗯，原因就是因为你们的一些数据隐私，其实人家是掌握的，人家推送的时候是非常精准的。对对对。所以用户画像、大数据。对，你们的这个，呃，对吧？你们平时上什么 app， 对吧？到底是不是天天去上一些交友 app 的？嗯啊、呃，这瞎说啊，就是有可能会被这个米外。或者是不一定米外了，就有可能会被厂商精准推送的、嗯，所以你们的广告价值很大
0: 。是，大我看大家都在刷二十左右，二十左右的话呢，那就是一年两百到三百左右。一年两百到300左右，三百到左右的话，换算成手机使用周期，咱们按三年来算的话，就是六百到一千。那魅族这个售价是合理的呀。<笑>我不是替魅族洗，那感觉这个差价差不多对吧？他是永久免广告对吧？那至少是那啥是永久免广告
3: 。那、嗯、我觉得厂商应该不会推出这种就是付、嗯、对付钱。肯定没有，那肯
0: 定是钱是你没有这么赚钱的，那是衡量一下大家对，我想看看大家接受态度。对，嗯，放弃抵抗了是吗？其实我也是，我还其实、啊、说起那我就说起这个话题，我总想我那是那次写那篇文章嘛，其实三星算是捡着了、嗯、我。就是我测那段时间，他没推广告。其实三星也是有广告的，嗯、就除了 iPhone 都有广告。我可以很，我就拍着胸脯这么说：，除就是，假如说你接受这个事儿的阈值特别低的话，你只能买 iPhone， 只有 iPhone 我可以保证几乎是没有广告的，而且它的隐私保护做得是最完善的。除剩下的就，包括三星在内，就是咱们所谓的那些国际大厂。我索尼不知道，我指的是那些主流品牌的，国行索
3: 尼起码有也,也有是
0: 吧？我记得国行索尼用的还是百度呢。对。就反正就都有广告
3: ，应该是除了 Pixel 和苹果 ，Pixel 不是可能都会有一点谷歌的广告吧
0: ？不是，这他这哥们说魅族不让选，那你让选不被喷的更狠吗？一个比如说卖个3299有广告，一个4399没广告，你这样不让人喷的更狠吗？这是干什么呢？他不可能给你这个选项，对对不可能给你这个。选项。如果有这个
3: 选项，一定就会有其他的方法。跳过这个付钱的漏洞，给你个一家
0: 一家有几个内置的应用有开屏广告，有、呃、就是当然这几个应用你平时用的很少。一家算是表现最就表现最好那次是锤子，锤子是那个时候的锤子真是一点广告没有。然后然后就是一家<笑>这两个，一家是接近白板的一个状态，其实也很好。对，这锤子是真没广告，那时候那次锤子是表现非常惊讶，那就一条广告没有。但是,现在,是现
2: ,在现在不是，现在不是
0: 现在不是也得挣钱也得挣钱，也钱也没得挣了对吧？今天锤子已经开始清仓了。感觉不是很(笑)
3: 好 ，Pixel (笑)真没 有， 可能是因为它的广告推不到国内类国内 去，
0: 被堵住了。有哥送是 吧？ 哎， 没想 到， 大意 了， 大意了。Kindle 的那个锁屏你不设的 话， 也是有默认广告。对， 就就那次我们觉得测的还是比较比较全 的， 就是几乎锤子就是表现最好的那个了那个时候啊，就这事儿过去都有两三年了。这两三年里，我就关注了一次小米，就是小米整改嘛。嗯、整改那次之后，看出成效了，但是也有，对
3: ，有还是有对，还
0: 是有有有,有，刷波兰版也没有用，都有。充电器没了，今年你得习惯这个事儿，好吧？充电器没了
3: 。他<笑>不正好有个活动吗？说你拿旧充电器可以换那个魅族的新充、嗯、但是很麻烦。对就，就是其实这个环保很本质，但是很麻
0: 烦。对。对
3: 都是环保的幌子
0: ，<笑><笑>你甭管降成本或者怎么样，客观环保对吧？客观环保，消费者喜。那我觉得小米那就挺好的，你两个版本你选嘛，就给你个选择嘛，就加一块钱对吧？对对,对，你选嘛，嗯。大概就是，其实我真的很好奇大家关于广告的这个事儿，甚至我希望有一天，就上次我们不是说了一个关于那个大家坐一起聊天这个事儿，我们这个周，呃，说实话做了一些安排，但是没跑成。对，还是有一些那个发言顺序的一些问题、嗯，我们再多试一试，然后让我们就早日让这个节目跟大家上线，然后跟大家聊聊天好吧？三星三星的商店里就全是广告，那就没有应用，那全是广告。当时 Flyme 就震惊我了，那广告之丰富，然后内容之……我说直了，现在没有了，我就直说，那下三滥，那各种什么什么贷贷款啊什么，啊，借钱这这种广告，就非常的饥不择食，可以说。<笑>好好，小米金融什么的，啊、对吧？它识别我没钱了是
3: 吗？对对，精准精准
0: 。最影响的还是第三方软件，第三方软件这事儿不归手机厂商管。对，这、嗯、没办法。对，这不归他管。对，图标上都是广告。图标就是广告。就广告这个事儿，我真的已经不想再跟，就是不想再拿着说没用，这事儿你说也没用，解决不了。嗯，解决不了。就小，我觉得魅族这次真的是一个非常非常好的尝试，我也非常支持魅族。三九太贵了，我也不想换手机，<笑>没有办法。对不起，魅族，我们多直播里替你吹一吹，好吧？<笑>没有办法，花钱来支持你了，太贵了，没有钱了。最近，十八和十八 Pro 只差了屏幕，对吧？大小，大小，电池也差了一点，然后充电也差了一点
3: 。拍照，拍照差了一，点，拍
0: 照差了点是吗？啊，一个
3: 用 GN 一、嗯，一个用那个682嘛
0: 。啊 ，GN
3: 一是吗？对，很厉害的一个 sensor
0: 。很厉害吗？
3: 很厉害，很厉害的一个 sensor
0: 。Top。屏幕屏幕不知道，他说是二 K 的，二 K 的，就反正我我这人在手机上可能是分辨率占得更靠前一点啊，刷新率不重要吗？我觉得刷新率更重要，九十一百二就行了，但是就是就可能是因为二 K 少，所以我反而觉得二 K 更重要一点。嗯，啊、嗯，对，二 K， 但是今天我刚刚看弹幕有人说可以刷二 K 九十的，那也可以
3: 啊，不是工程师，我看说工程师说只有。
0: 我看说今天有推送说可以刷2 K 9 0不能刷120二 K 一2二。120, 对对，
3: 去年那个三星是2 K 7 2只能开到72开不到90嗯，
2: 嗯
3: 那72还得用 ADB 调
2: 。
3: 嗯，这个跟他那个 IC 可能有关系啊、嗯，就可能不是屏幕本身的事跟那个 IC 有关系
0: 。我看了那个菲菲老师说，就是是心思触控的 IC， 直接写了个魅族 a M l 拉的3 K 这样的一个东西。大、啊、家还有什么想聊的吗？没聊的话就退了，因为确实没手机，这样尬聊也很没劲。主要还是就是这个 Flyme 这个没广告的事很吸引我，因为我从来没有见过这么决绝的把广告去掉，即使从小厂商上没有去掉。我当时看锤子加广告加的挺决绝的，<笑>去广告没见过这么决绝的，所以很想。他决绝可
3: 能也不是因为他不他想加或者他不想加
0: ，这<笑>由不得他了。当时决定
3: 权不在他手里。对
0: ，但是还是我我所以说这个事儿我特别想听一下大家的看法。OK， 那咱们就进到粉丝留言的问题了，好吧？好、嗯
2: ，嗯
0: ，好。呃，其实第一个问题也是关于这个广告的事儿，也不是广告的事儿，是,就是小厂的事儿。呃，叫反而对这样一位朋友，呃，想不通为什么一些边缘厂商非要设法做一个完美的旗舰，但又因为规模不够，价格也没法足够低，普通消费者并不愿意在为这类厂商花大价钱。难道只是坑一下情怀老用户？为什么不放低姿态，从低价产品入手，先把市场稳住？我记得之前锤子也是低价产品反应不错，一做高价位就不行。锤子的问题，最终也是因为强行出旗舰还定高价彻底凉凉，怎么就不吸取教训呢
3: ？这
1: 个刚才说吧，就是体量问题，还是那个死循环。就是如果你卖不大量的话，尤其是在手机这样一个靠规模取胜的，对吧？成本呢降低的一个产品品类里边，如果你不能迅速起量的话，你未来就几乎是无法竞争。所以
0: 这做小小低价手机不是跑量跑得更快吗
1: ？呃，你听我说完啊，啊啊啊啊对吧啊啊？但是呢，你这个低价是什么？就是。低配嘛，低配低价。呃，对、嗯，但是你这个不能靠低价手机去计量。其实最重要的，跳出这个循环的方法，还是让市场的更多的人接受你的那个溢价。这件事情其实还是最重要的。就是你做产品必须要有自己的一个，就是能够让用户买单的那个点，那个点愿大家愿意多花一点钱。这件事情只有说很多人接受了，你才能够打破这个负循环，才能才能进入到一个正循环、嗯。这个我们刚才就。对，提到了，所以这件事情已经不是现在他做错决策了，说本来可以定低价，结果希望能够坑一把钱，对吧？在这个定高价、嗯，不是这样了，是整个公司内部已经非常清楚现在这个状态了，就是只能定到这个价格，对吧？另外呢，就是努力在这个价格之上，尽可能的给大家做一些这个，嗯，创新，就是能够让唤起大家这个情怀也好、认可的一些点，希望大家能够还能够。认可这个价 格， 对 吧？ 呃， 这样的话反而还是有一点机会还能够再起 来， 但其实最佳的机会早就已经失去了。其实这里面 呢， 说这块的时 候， 真的可以多说一 点， 就 是， 呃， 凯伦上直播之前也跟我提 过， 就是说在我们的呃微微博或者说微信推送当 中， 对对这个只要涉及到魅族的阅读 量， 其实跟。小米和小米差不多一个一样的一个量级，完全不是像一个 o t h r 的一个厂商。对对对对对。嗯、其实我当时就在想这个事情，就是说为什么会这样？就是可能很多在五年前、六年前看我们评测的那些老粉丝们，一直跟着我们到现在。嗯,嗯大家特别希望魅族可以像坚果一样，可以、
0: 嗯、充满力量的活下
1: 去，对吧？充满力量的活下去、嗯。但大家一直希望我们呢，也能同样表示这样的一个情绪。但非常非常不好意思，就是说起码从我个人当中我。没法表达出这样的一个情绪，就是因为，呃，在魅族发布会的时候，我们的粉丝群里边有人去聊这个事情，但其实我也表达了，呃，在科技这个领域当中，怀旧就是去用这种以前的东西把大家这个情怀唤起这件事情，其实并不是一个很好的行为，对吧？因为科技一定要往前去走，你要怀旧的话，应该是，对吧？用 iPhone 十二迷你去怀旧 iPhone 五这样的一个进步的一个方式去怀旧，<笑>你绝对不能说是把之前所有的东西完全。呃，拿过来这种是怀旧，嗯、这不叫一个科技的进步。另外一件事就是说，可能应该反思的是我们，包括镜头前面的这些粉丝们，对吧？你们希望坚果或者是魅族坚持着活下去，<笑>你们为了什么呢？其实追根到底，还是你们希望自己当年认可那个理念是正确的。嗯，你们希望、嗯、对,对你们特别不希望承认失败，你们特别希望就是当年呃。老罗讲的那些东西，黄章讲的那些东西，你们当时特别有共鸣。你希望这些东西其实是对的，但现实不停地在打脸,打脸打、嗯、打脸、打。到现在的时候，<笑>我就问大家：你们愿不愿意放弃？你们愿不愿意承认，其实这些东西是错的？不，三斤的鸭子两斤半的嘴，<笑>就是硬。对啊就是、<笑>其实，呃，其实这件事情是什么？就是，呃，包括有一个，呃，呃。他的演讲演演讲里边也提到了，就是人类啊，其实就是确实是愿意相信一些自己曾经认为的东西，嗯、因为对吧？又是从进化论去讲到了，就是什么呢？就是大家就是因为相信共同的神，相信那个共同的信念，咱们现在的智人才能打败以前的这些人种，所以大家对于相信一个东西有一个特别强的一个执念，因为大家如果不能团结，不能相信一个信念，大家就没法活到现在。但是这个基因一直传到我们现在的话，我们就有一种不太好的一个病，就是说。对于那些我们曾经感动过的东西，曾经认可的东西，我们就特别相信它是对的。我们出现任何事情也不想承认这个是错的。但是客观世界是客观世界，它就是以成败论英雄的。客观世界，客观这个世界有问题
0: ，我要创造一个全新的世界，<笑>我要成为新世界的卡米。
1: <笑><笑>就是你有时候就像我们的粉丝，估计年龄也挺大了，我估计对吧？新粉也有啊，他估计不会在这直播间里边。嗯、我也真的想什么话啊？对对对，劝大家一句，就是。有时候承认错了，并没有什么太大的丢人的地方，因为我们真的是在一种客观的方法论，在重新反思我们对这个客观世界的一个认识。也许在此时此刻这个时代当中，这种做法就是错的，对吧？就是有问题的啊！就是成功的方法，要么就是小米那样，要么就是华为那样，可能没有中间态的存在的可能。这个可能才是真正的一个正确答案，就是。这是客观世界，不以我们的喜好说，我不想接受这个结论，不以我们的喜好为意志转移的，就是它，它就是这样，对吧？除非你不想尝试失败，再给自己设一个三年、五年的一个时间，再去看 ，OK 也没问题。你等那时候再去看结果，可能也不会产生太大的一个变化。所以我我一直跟团队的同事去说，我不是一个特别怀旧的人，就是因为，嗯、呃，我会去在。他们产品出的时候，去帮着他们去大喊，去传递他们这些理念，希望他们真正能成功，是因为他们的理念在当时也确实是深深的打动着我。嗯，我真的会给他们设一个期限，如果在某个时间，如果他们没有成功，那这东西就是错的。我会非常的理性的去更新自己的一个成功的这什么这个这个标准和尺度。虽然我的情感上也特别的不愿意去承认他们失败，嗯，但。客观事实,实就是这样，对吧？有时候你去经常买股票，你就知道了。情怀是不能引导它股票涨还是跌的，只有客观世界所有人的认知才是真的认知、嗯，不以你的这个喜好去转移的。你赔钱了就是赔钱了，你赚钱了就是赚钱了
0: 。别别说赔钱的事，最
1: 基金他们都不行了。<笑>所以，老<笑><报版><笑>对，所以我觉得，如果你真的是一个很好的一个呃，数码科技爱好者和发烧友，你就跟着我们一起去看最新的一些科技，最新的一些事物。一切能够让你兴奋起来那些点，总会源源不断的去冒出来。曾经过去的那些东西，永远就在我们心里边就就完了，对吧？我们曾经相信他，曾经支持过他，对吧？也到现在为止，他就是失败了。但是我们先承认这一点，对吧？但是我们如果是再遇到他的第二个复制品的时候，我们再去支持一把，对吧？我们再去把之前曾经。对吧？这个没拱起来的一些舆论，没控制好的一些这个这个情感，我们再努力再去做一次，就就完了。但是该结束的时候，就是得结束
0: 。刚才我想说啥来着？<笑>这彭总一说，我看刚才有个弹幕说啥来着<笑>、啊？呃，黄章老师，黄章老师，我我个人啊，说句实话吧，接下来是我完全个人的观点，大、嗯、家一听一视就过去了。就是。黄章老师他到底在他公司内部是一个什么样的状态？为什么他可以经常一年两年的不上班，躲在家里听音乐？这个人他，他他到底在广日公司是就我不知道他，就是谁能给我解释一下这个事儿？为什么他可以说把公司就是直接扔在一边，然后天天在家里听音乐？就就我不是我真的不是很懂，我对黄章老师没有什么看法，我不太了解这个人，就是就而且这个人看起来挺深居简出啊，就是不是很张扬的一个人。然后他甚至最大的乐趣是在魅族的自己的论坛上和坛友们说说笑笑，而且距离他最近一次发言可能有一年多了。就我我我真的不太知道他为什么会敢以这样的一个状态管公司。彭总一个礼拜不来可能还没事儿，彭总一个月不来我
1: 们可能都慌神儿了。就这样的一个状态，呃，就这个哎，这个跟。对吧？这个一个人的风格和基因，这个 DNA 也其实也挺有关系的，啊、但追根结底还是一个呃经济基础决定的。我我更愿意把很多事情归结到钱这块啊、呃。首先呢，就是他相对来说是一个自己掌握绝对控股权的一个，对吧？一个、嗯对啊、一个家族企业，魅、啊、族
0: 股权。所以
1: 当这个人已经完全的财务自由的时候，其实他没有特别强的再往下去奋斗下去的一个动力。呃，所以他就完全可以把这些事情交给别人去管，对吧、嗯？因为他自己再奋斗下去能怎么样呢？因为他改变不了,了，对吧？前面的数字已经变成唯一的一个数字了。<笑>但有人说啊，为什么这个雷军啊，他们可能比这个呃皇上更有钱？呃、对对对对，就就也不是说就是他正常干活。对,对，你不明白的一点就是说，人家在股权充分释放的情况下啊。嗯他在那个阶段的时候，已经不是为了自己去奋斗了，嗯，真的是为了一帮兄弟们，或者是为了一帮股东利益，股东的利益啊，逼着自己去往前去奋斗、嗯嗯。包括马云一样，就是他必须得在台前去不停地去给自己为自己说话，去维护股东利益，嗯、是因为你要到那个位置，你也知道了，就是你已经被很多的，就是有股权的那些兄弟也好，资金也好，对吧？一些这个基金背景也好，你已经被他们裹挟着，必须要去往前走了、嗯，对吧？就好比。对吧？就好比刘备奋斗到最后，他必须要当皇帝，因为底下的兄弟们得有个官架子，<笑>不是为了自己了。啊、他有时候到、啊、到那个程度的时候，他以前再往去去奋斗的话，他也不是为了自己了。是吧？那个那个位置的人其实是挺难的，对吧？如果你们有机会去接触的话，嗯、这个。但这件事情在黄章身上是不存在的，对，因为他是一个自己呃呃一个人控制的一个一个一个对吧？绝大股东的一个家族企业，啊、包括现在的 CEO 也也是嘛，也是家族企业。所以你说他继续奋斗。没有太大的，也就这样了啊！对，也就这样了，<笑>没有特别大的一个动力。那除非就是真的个人的理念、<笑>个人的理想一定要做大事这样东西去奋斗了、嗯。那我们也看到他偶尔付出过几次，也想改变一些东西，但是这种理念的支撑性不是很强，对吧？遇到一些挫折了也就回去了。<笑>行，就回去了。
0: 好好，我也想现在就领退休金。<笑>我看今天微博上大家又在说想领退休金，你就直接就，我也想领退休金，
1: 延迟退休嘛，谁也好不了是吧？嗯<笑>
0: 、呃，好，这个这个解答我特别特别喜欢。好，那、呃、咱们下一个问题，好吧？呃，叫 colors 王 ，colors 王王这样一位朋友。呃、啊，目前苹果三件套有移动存储的需求，呃、啊，主要是长期保存照片、视频类的。不知道 iOS、macOS 系统对于 APFS 的呃 Mac 系统 APF s 对机械机器、移动机械硬盘支持怎么样？主要是不想用固态，是担心冷数据问题，怕文件丢失啊。这个问题我帮你问,问一下你们王老师，好吧？岳坤是这么说的，非常不合适。APF 的 APFS 的运行机制完全是针对 SSD 优化的，比如在拷贝时不重复写入，支持复用一个引用，实际上文件还是单份。呃，但是如果修改其中一份文件，就需要把修改的部分单独保存，这样在会在底层产生很多碎的小数据，这对 SSD 来说几乎无影响，对 HDD 频繁寻址就会引入大量延迟，所以机械硬盘需要经常经常整理碎片，建议还是用传统的 HFS 加文件系统，并妥善保存硬盘。他帮你们回答了一下，好吧？第二个问题。啊、呃，这个我也帮你们问一下王老师。啊、呃，玛丽 T 8 8 0 MP 四， T880, MP4, 哎，老朋友了。呃、嗯、，iPhone 十二 Pro Max 在同样照度下，为什么主摄会触发夜景模式，但长焦并不会 ？iPhone 三摄夜景触发机制到底是怎么样的？有朋友这么说的 ：iPhone 十二只会只有主摄和超广角支持夜景模式，照度照度低于一百勒克斯勒克斯时触发。100到五0勒克斯时使用深度融合， 5 0 0以上使用 Smart Smart HDR， 不是张嘴就是 Smart Smart HDR、yeah. <笑>。暗光下如果出现了长呃，如果出现了如果长焦出现背景模式，说明用的是主摄裁切而不是长焦这个镜头。对，这我帮你们越来越关好吧。接下来这位朋友 ，Bly SCP。呃，能详细聊聊这个、这个问题很长，能详细聊聊 L T T P O 技术吗 ？L C D 屏幕的 Redmi K30S 支持7档可变刷新率，就是30到144十四赫兹。OLED 的 S 2 1 S 2 1 Plus 支持120十赫兹的自适应刷新率，就是30到120百二。S 2 1 Ultra 支持了 L T P O， 看起来就是可变范围变大，就是10到120十赫兹。Apple Apple Watch 上的 L T P O 实现了全天显示，手机上的 L T P O 有什么优势吗 ？K30 上的7档。刷新率和 iPad Pro 上的 Promotion 有区别吗？屏幕刷新率能够达到多少？是和屏幕本身关系，屏幕本身屏幕本身有关，是驱动芯片性能问题还是软件问题呢？我记得之前魅族16的屏幕有通过软件刷新到近。九十的骚操作，对，其实手机屏幕也是可以超频的，对吧？对,对。那、啊、你特意说了这个问题、啊，这现
3: 、个、在先先,先跟大家说说 LTPO 的全称什么、啊？就 LTPO 是低温多晶氧化物、嗯，那个 O 就是那个 oxygen 氧气，那个氧化物的那个。然、嗯、后传统的屏屏幕呢，大部分都是 LTPS， 就低温多晶硅 silicon S 是那个 silicon、嗯。然后这两个技术有什么不同呢？就是呃，在玻璃基板底下的那个导电的那个那个。基层不一样，一个是氧化物，一个是靠硅。然后 LCD 屏幕呢，基本都是 LTPS， 也只能做 LTPS， 或者是做夏普独有的那个 IGZO， 那个也是 L 也是一种技术，但是归根结底都是氧化物。然后 Redmi K30s 支持的这个七档可变刷新率呢，是是独有的档，它不能做到就是比如说三十到一百四十，它可以做三十六十，呃。七十五或者一百四十四，但它不能做七十六啊、三十一啊、三十二这种技术、嗯。这个 iPad 也是 ，Promotion 也是，它这只有固定的几档。对于常用的那个视频来说，可能还比较好。但是你滑动的时候，难免有遇到掉帧。你比如说玩游戏玩，玩玩玩五十九帧，那怎么办？嗯、你六十帧和四十八帧都不对。然后 OLED 支持了那个可变那个自适应刷新率，这个就是呃三十到一百二都可以跑了，我可以跑一个单独的一个数值。嗯、然后 LTPO 呢，更大的意义是什么呢？是。它的导电率、电子迁移率更高，什么意思呢？就是当 OLED 驱动的时候，每一个像素在这儿经过电流嘛，有电子经过嘛。嗯，比如说我想让一个像素量，我可能需要一安的电流，用传统的 LTPS， 这样就会，但是我用了呃 LTPO 技术之后呢，我可能只需要用零点五安的电流去驱动，我更省电了，我驱动的电流小了、啊嗯，所以说我的屏幕的偏移也会更小，像素的响应速度也会放得更缓。所以说，这是它为什么能做到更低的一个刷新率。然后 ，Apple Watch 上那个 LTPO 为了全天显示，它就是在熄屏显示的时候，只有一一赫兹，一赫兹它需要一个非常小的一个电子迁移率才可以做到。所以说，为什么 LTPO 会以后会替代所有的 LTPS， 就是因为它同样的情况下，它会更省电。然后我能做到的刷新率呢会更低，显示效果呢理论上其实也会更好。所以说这就是 LTPO 的一个。呃，技术的一个趋势，就是大家，呃，我看了一下，华星光电也在往 LTPO 走，然后三星人已经早就实现了 LTPO 上、嗯。上次给
0: 咱看那个 W 那个那什么那个那咱看那展那个时候，不是我我还给大家展示一些、这个、对对,对,对，那个华星光电的一赫兹的评估，他们已经有成品可以放 demo 了，就是可以放 demo 的成品了。然后他们还对比了一下其他厂商的，能够看到其他厂商那个。我也不知道叫其他厂商好，反正就是加供应链产品的，就是说它那个一赫兹有肉眼可见的频闪，但是华星光电那个还尽管放不知道是不是同一个 demo 对吧？但是表现还挺稳
2: 定的、嗯。对
3: ，这个跟 IC 也有关系，它是个木桶效应。嗯、就比如说，呃，你能看到显示器上，我们常见的显示器有 G Sync 和 Free Sync 嘛？嗯。G Sync 的那个最低那个范围刷新率就会比那个 Free Sync 要低很多、嗯、它能适应更多，比如说24四赫兹这种。呃，几乎就电影帧率的一个，对<笑>电影帧率的一个帧率，它都可以适应。嗯、但是，呃 ，FreeSync 它由于没有特殊的硬件嘛，它只是靠协议来支持的，所以说它做不了那么低。呃，屏幕刷新率本呃，最后这个问题就是刷新率达到多少和屏幕本身有关系，跟驱动芯片也有关系，跟软件也都有关系，这是一个这是一个木桶效应的关系。嗯、然后先讲到这儿，我就想今天我还特意查了一下，其实 OLED 和呃 ，OLED 和 LCD 做高刷新率的原理是不太一样的。LCD 是呃加压嘛，对吧？然后它它不依赖那个触控，不依赖那个屏幕 IC 的，只是液晶的响应速度。嗯。但是呃 ，OLED 不一样 ，OLED 因为是每个像素都是独立控制的，所以说它特别特别依赖它那个 IC 的处理速度。然后我查了一下。呃、啊，目前呃，触控 IC 和显示 IC 不是一个，我说的都是显示 IC。三星目前呢，就是三星 Display 做的 OLED， 百分之八十的触控 IC 呃显示 IC 都是三星自己做的、哦、啊，然后有百分之二十是韩国的一个企业，嗯，是另一个企业，不太出名。嗯、然后呃 ，LGD 就是。我刚想说老干爹是 ，LG 的屏幕呢，就 LG Display， 它的那个触控呃显示 IC 不是由它自己做的，是一个第三方的一个呃公司做的，是也是韩国的一个企业。然后我们国内呢有一个企业做的最好的，记得叫叫瑞鼎啊还是什么鼎的那个科技，它现在有自研的一个 OLED IC 了，给京东方、给华星光电、给那个群创都做了很多 IC。就是我特意今天查了一下股票，嗯、还涨了点儿，挺开心的。嗯嗯、所以说
0: 就买了
3: 没买？买它它,它,是它是一个台湾企业嘛，嗯、台湾省的企业嘛，在台湾上市，所以说我不太了解这方面、嗯。但是我就看了一眼，大致就是呃，国产的 OLED IC 都在大幅大幅度崛起。是汇顶吗、呃？不是汇顶，汇顶是做指纹的那个，不是,、啊不,是啊、不是汇顶,、啊啊不是汇顶啊啊，不是
0: 汇顶。啊，啊汇顶好像做 PMAIC, 它顶是
3: 那个那个顶，就是一言九鼎啊，对对，一言九鼎的顶，不是这个顶。嗯然后国国内呢，就是大陆这边也有好多好多新兴企业，就是开始做 OLED IC 了，就是我们既能做 IC 也能造屏幕了。其实对于三星和 LG 来说，是一个非常不好的消息。嗯，我们 LCD 的面板现在在全世界已经说是数一数二了，不不论是日企还是韩企，在 LCD 对对我们来说已经都不是什么技术难题了。我相信在未来 OLED 的我们国内的企业一定会超过韩国企业。嗯，横顶。呃，好像是，哦、好像
0: 是， okay, 好像是 ，OK。弹幕还是怎么？你们怎么什么都知道？真的是<笑> ，OK。然后我多补充一句，好吧、嗯？呃，我今天看到已经有预热了 ，Find、嗯、上 ，Find 三上能看到更低频率的可变刷新率，我不知道到没到一，但是看 Find 已经开始预热了、嗯，所以我们可以，假如你对这个有兴趣的话，可以多关注一下。对 ，OPPO Find 三据说有。高高幅度的可比刷新率、就
3: 是，更低的刷新率就会更省电啊。嗯
0: ，对，更省电。其实主要、嗯、我听他们宣传，主要是省电，嗯、然后屏幕寿命说是会好一点
3: 对。对，就比如说你以前需要一安的电流去推动屏幕，我现在只需要零点五安了，我消耗的能量就小了，我既能转得更快，也能呃让它控制更容易，所以说是一个很直接的技、嗯、很直白的技术。嗯，嗯
0: 对。OK， 那这个。就咱们就下一个问题了
2: 。嗯
0: 嗯，真不知道要干嘛。呃，最近想买电视用的音响，主要用来看电影在预算比较低的情况下，主要是呃怎么？等会儿我重新念一下啊，在预算较低的情况下，怎么在较高的音质低低声道，就是少声道和音质较低多声道中选择呢？哦、我不知道音
1: 质较低啊，音质较低、嗯、在音箱里边是什么概念？就是、啊，较差吧，
3: 可能想呗。<笑>不是。就音质这个事儿，可以预热一下挺有意思的。这我这个问题，当时我看的时候，我第一反应就是，啊，音质较差的音箱基本没有多声道的选择，就只有比较好的音箱才会给你做多声道，因为你音箱质量不够，它是没有办法做出做做出层次感的。你除非就是买好几个小的音箱堆在一起，但是可能也不太性价比。所以说。我觉得可能较高音质低声道的可能会比较好。我我觉得他
1: 这个想问的啊，嗯、可能他自己没有描述太清楚、嗯嗯。他可能就是说，呃，两个声道啊、呃，但是这个、嗯、对吧？音质好好这个频响曲线对吧？嗯、这种做的比较好。还是说呃没那么好对吧？可能有点偏差、嗯、对吧？我们这加了一 q 和怎么样的、嗯。但是呢，他有环绕立体。那我觉得还是、呃、在这个对吧？他希望有这个、嗯、呃轰头或者说是这个对吧？这个飞机直接绕着脑袋一圈这样的一个、嗯、感觉，就是看电视嘛。嗯他认为哪种感觉可能会更,、嗯、更应该是好点的二点一
3: 还是差点的五点一
1: 啊？对，他的运动应该就是在看电
3: 视。那我、啊、那我,我个人选择后者。<笑>如果如果你经常看电影或者你<笑>、啊、你你有那种呃多声道资源的视频的话，嗯、那我觉得五点一是毋庸置疑的、嗯。但是什啊
2: 是吗啊！
3: 环绕声真的很震撼、啊，我觉得环绕声真的很重要、啊。但是如果你是看那种就是在线流媒体，就是可能看爱奇艺啊那种网剧啊比
1: 较多的话，嗯、我觉得二。人说了电影。电影主要看电影,电影,看电影多，对，啊、那
3: 电影那肯定，我觉得五点一那种感觉很很爽的。对
1: ，其实这个行业大家应该有共识吧，就是你要听音乐的话，其实你买一对音箱就就非常好了。但如果你要是天天看电影的话，那我们就默认所有的你看的电影的音源应该都是五点一，都是基于五点一的嘛，对吧？你最好还是把这声道给补齐了，可能才能。体会一个完整的一个声音定位的一个感觉。<笑>对，而且说句实话，如果你真的一个木耳的话，或者说是非常初级的一个发烧友，你听声音定位感觉会更准一些，就是体验更直观一些，体验更明显一些。啊一些啊、你听的那个皮卡，其实是好一点差一点，你也不会有特别强的一个。对，就
3: AirPods Pro 就是嘛，就是它出空间音频之后，就就就跟当时说音质完全不是一个话题了。哇，<笑>还有这效果哇！<笑>对,对,对对对对，我觉得这个。所以还是
1: 建议你多多用几个箱子吧，对吧？五点一，
3: 嗯
1: ，其实我我有点没敢说，就是我那个小的那个房子，就是、嗯、就是比较差的一个，因为因为特别小，所以他需要用天花板音响啊，对吧？就是我也选不了特别好的，嗯、因为天花板音响就没有什么几个好的，然后就，但是我一定要布齐了，对，一定要把一定要把这个数字先布齐了再说，嗯
0: ，OK， 行，希望能答解答你的问题，嗯、好吧？下一个问题叫。幺地人想问问，一个完善的翻译产品，它的形态到底是应不应该是一个掌机？云端能不能达到实时翻译的水平？在未来，那肯定啊，对呀、啊呃、还有那得再多未来。还有就是现在的翻译同传的正<笑>正确率，真的能达到可用吗？嗯，嗯
1: 就是就是人类的这个语义识别啊，就是呃，虽然到现在为止进步很明显，呃，但是呢，呃，效果也不是特别好。但其实目前为止，就是我认为啊，就我也不是特别专业的人、嗯，我必须要先低调一点。呃，但是我认为现在发展的也是到了一个瓶颈了，嗯、就是那个到现在为止的话，
0: 嗯，嗯那种笔那个挺
1: 好的呀、嗯。哦，那个那个简单、嗯，因为它不识别整个的语义嘛、嗯，它是说这种整句话或者整段话的这种翻译嘛。嗯。呃，为什么说发展到一个瓶颈了呢？就是因为它真的涉及到一个隐私墙了。嗯、就什么意思？就是说我跟你在聊天的时候说“李磊”，“李磊”这个词到底。或者说，在下面突然说这个他，对吧？到底是男他还是女他、嗯？他是要通过你整个上下文的整体的这个
3: 对上
1: 下文有联系的有联系的去判断，才能把你这个翻译去做的很好。否则的话，这个不管是简单的呃同同语言的语音识别，还是这个翻译也好，他如果是不彻底获取你的所有的隐私，就是整个连这上下文和你这个，甚至说你的生活。环境对吧？你是一个什么人？你身边的朋友都是谁？如果不把这整个的隐私全都获取的话，他可能也比较难的再去在这个语义精准上再去。做进一步的，
0: 彭总校对弹幕，不是校对字幕，校<笑>对弹幕去、呃。有一个小问题，就彭总经常不按稿念，<笑>这个人思维比较活跃，他他他又很，他很诚实，彭总很诚实，所以说彭总经常不按稿念，不按稿念，你,你给彭总对字幕呢就稍显麻烦。<笑>后来我想了一个特别好的办法，我每次花个一两块钱让科大讯飞给我对一个语音稿出来，<笑>然后我我结合彭总手写的稿，就是他写的稿子和他的语音稿，然后两个就基本能保证字幕是没有什么大问题的。<笑>对我现在。都用这种方法，我是科大讯飞那个中文识别，我不知道是彭总，可能是就就就不知道为什么就那么不准，<笑>主要其实还是集中在那些专业词汇上，就科大讯飞的专业词汇基本上是全都翻译不出来的、嗯，比如说什么 IPS， 比如说
3: 不同语言混用，它可能识别有问题，就是、对吧？中英混用，对，嗯对对
0: ，开玩笑啊，科大讯飞的软件就不管怎么说，民用的产品既既,既简单又直接，好,好用好不好用咱俩说，既简单又方便，我还是很喜欢讯飞这家厂商的。嗯对
1: ，其实我我就在想，就包括你提这个翻译的事情，就、嗯、会不会真的有可能，就是完全把一个人的隐私全部拿到？可能有些人愿意吧，他就为了找一个很方便的一个翻译或者什么，嗯、或者说是这个叫语音识别这样一个软件，我愿意交出我所有的隐私，对吧？我看你能不能把我给翻译好啊？也许啊，也也许这个技术就能够完全突破了，嗯。但是这件事情可能真的是需要。不是科技了，是需要整个法律法规啊，嗯、这这方面的人文的这个这个这个制度往前去推进才能解决了
0: 。生物翻译联系上下文是吧？来，意思意思，怎么个意思法？<笑>对呀、啊，<笑>意思意思呗
1: 。就是，就我估计你说这个翻译，可能更多的中文和英文之间去比啊，嗯、咱不说这个两种外语、嗯，但是中文有一个非常严重的问题，就是同音字、同音词，嗯、对吧？远比这个英文要多太多了。这个事情，如果你要不利用上海文的话，你你,你这翻译效果，你可想而知，是不可能不可能很好的。嗯
0: ，这是我的意思，怎么意思？意思意思，<笑>怎么个意思意思？就是这个意思。您这是什么意思、嗯？不是什么意思，就是意思意思，蒙了是吧？对<笑>。
1: 哎，我觉得还是回答人家吧。就是翻译同传正确率真的可以达到可用吗、嗯？这个可用需要定一下。就是原因是什么？如果你真的出去旅游的话，这是完全可用、嗯，就是因为你前后倒装，然后呃弄用错一些词，人家对面是啥意思？出租车司机还是这个麦当劳的营业员，人家不会太在意你这方面的。他能理解的，他完全可以理解，这也叫可用。但如果你真的是一个商务场合，啊，你真的是跟人家开会。你试图用这老东西的话去对付人家，嗯、这件事情肯定是不可用的。对
3: 呀、嗯，你这开会少了个小数点那差不少事儿呢。对,
1: <笑>对
0: ，对，反正你这个未来也没法定义，那多远的未来是未来呢？明天是未来是吧？对。不过我对这个产品还是很期待的，好吧、嗯？下一个问题，看一只考拉，那个想问一下各位老师，两千左右四 K 分辨率的家用显示器有什么好推荐的？不需要设计用途，主要是给孩子上网课和日常办公和家庭娱乐
3: 用。就我前几天刚推荐我们后期贺老师，他正好换电脑们买屏幕就两千多一点点，然后四 K 了，有个啊，就哎，很很常见品牌 AOC 有个叫卢瓦尔的那个一个系列，就一定要买卢瓦尔的系列，因为他用的是啊 LG 的那个 IPS 屏幕。我刚夸完国产屏幕，我的意思是就是些质量比较好的屏幕，但是如果你买那种就是它没有标的那个没有标就是就是那叫什么 SKU 型号的那种 AOC 低端的一些。呃，产品的话，他用的那个面板就是我看显示效果非常不好，而且就是正好不是说给给那个孩子上网课用吗？保护眼睛比较重要、嗯。有很多低端的屏幕到现在还是用就是低频 PWM 调光的，就是可能你需要考虑一下这个问题。Okay, 这
1: 里边，嗯，对吧？这个就是直播对吧？反正人也少了，嗯、我再吐槽一下。嗯。这不是之前孙山做了一个显示器，大家知道是啥事儿了，显示器的 DIY 评测嘛。然后我看了挺好，哎，我就艺高人胆大，我也 DIY 一下。然后这个网上了 DIY 一个东西，也是一个 4K 显示器，对吧？然后这个384分区背光，我拿来说打打游戏吧，挺好的。结果呃，第一次是整个背光全坏，然后去去换了。然后那个换回来的时候没注意，然后那个。就是背光好了，但是 A 区有特别严重的两个坏点。然后呢，我我可能是第三个礼拜还是第几个礼拜才发现，因为我这个用的也比较少。结果，哎，省得跟人家再折腾了，对吧？这个钱花就花了吧。然后，但是打游戏最近有点实在没法忍，我特别弱弱的问人家，就是说，哎，我愿意自己加钱，对吧？能不能给我换一个好点面板？嗯、没了，没货了，整个这个上游都已经断了，这个想给你换也换不了了。所以这个 DIY 显示器靠不靠谱，对吧？这个两千元左右<笑>、嗯，确实你要 DIY 能 DIY 出一个不错的东西。不过其实你要是看孙森那视频
0: ，哇、嗯，孙森已经表达充分对 DIY 显示器的不信任，了。对,对所以
1: 这里边就推荐一个，还是确实得买一个相对的品牌点的。嗯、刚才孙森说那罗尔，我我在深圳那个办公室用的就是那个啊罗、嗯嗯、尔的那个一个四 K 的一个，还还还不错，确实挺好的。嗯，我看到它有一个 C 口啊、嗯，对，有个 C 口可以供电，对，对可以供电，嗯。
0: 哎， 那下一(笑)个问 题，
1: 于坚
0: M， 想问个常问问题啊 ，M B P 就是 Macbook Pro 使 用， 希望得到类似 Macbook Pro 屏幕能(笑)力的外接显示器。兄 弟， 你这要求够高 的， 大概得多少预算合 适？ 如果有推荐的话就更好了。自身预算三千左右。就我
3: 特意查了一 下， 就符合 M B P 那个屏幕显示最便宜的那个是五千多
0: 啊， 是 R G 的那个二十四寸的四 K 的
3: 那个。就如果你如果你对 P 3没有要求的话，那可能还简单一点然后，但是你说如果说要 M B P 的那个屏幕，那个 P P I 细腻程度，呃，二十七寸四 K 不够，你必须只能用二十四寸四 K。然后我查了一下，只有优派的一款显示器是呃二十四寸，然后四 K。但我又觉得二十四寸
2: 、啊，那它二十
0: 七六 K 不也一样吗？那
3: 你就插 D R 呗，你的意思？<笑>对啊，或者 L G 五
0: K 不也可以
2: 吗？<笑>那这。
3: 对，如果你对 P 三没有要求的话，就可以跟上面我说的那个显示器，嗯、就卢瓦尔的卢卢瓦尔的那个一样，就是两千多块钱，四 K 啊，然后 sRGB 有校准，然后还带个 C 口，就就挺好了，我觉得已经。
0: 然后我今天也帮我今天查了一下这个问题，嗯、然后我看了一下，如果你愿意，是吧？我通常不不这么那什么，<笑>就是你愿意再加一点钱，我非常讨厌这么推荐的东西。但是那个我看了一下，那个活动的时候能做到，<笑>就是明基的那个。P D 二700吧，那个显示器、啊，那个显示器的调色，无论是调色还是使用功能上，都是设计需求的那么一个很高标准的显示器。那个显示器正常是卖3499吧，你如果有活动的话，大概能做到3 1 2二差不多。对，然后那个还有遮光
3: 罩，我记得对。对对，对有遮光罩，然
0: 后还有那个明基的那个招牌智慧智慧调光，当然我一般都是关掉，那个智慧调光特别蠢，但是它那个护眼模式挺好的。<笑>呃，那个显示器能，就我当时是特别特别想买，后来考虑到没有那么高的使用需求，我就放弃了。呃，反正你可以考虑一下。然后包括 L G。有两款三千出头的四 K 显示器都挺不错的，有 C 口，然后有音箱，然后显示效果也很好。对这里我,我得
3: 说，就 LG 自己的那个卖的那个显示器，就是一千多、两千多的，用的不是 LG 的面板
0: 嗯，所以说，是吗？啊，是个栽种<笑>
3: ，玩这套对，就是不太 OK 的面板、嗯，然后背光的什么的质量也不好
0: 。对我记得有一个，对，就这个这个 LG UHD 这个。嗯 Monitor 是 吧？ 对，
3: 然后买的时候最好看一下那(笑)个保修(笑)日期 啊， 就是一般来说比较好的显示器都是保修三 年， 但是如果有一些奇奇怪怪的品 牌， 比如说三 星， 它就保一年或者两年啊。显示器保修多一年其实还是挺挺有用 的， 因为一两年可能用不出来问 题， 但时间一 长， 老化的问题还是有的。庞 总，
0: 俩礼拜就出问题了。
3: 啊，什
0: 么？<笑>你俩里边就用出问题来了
3: 。那人家换了呀
0: <笑>，换了是吧？对，反正大概就是这样。这个四 K 显示器现在，尤其是你这三千左右的预算，其实可挑的款还挺多的，嗯、很多很多，不对对对不局
3: 限于那几款。嗯，好，下一个问题
0: ：半糖双黄连。既然手机中线性马达比转子马达体验好，那为什么手柄上不用线性马达呢？这个问题其实我准备了一下，因为呃，主要是因为线性马达很难做那么大。你可以看一下转子马达，手柄上转子马达一个至少都有个圆大头那么大。我突然想不到什么特别合适的圆圆形的，得、啊、有那,那个圆大头那么大的一个转子马达，那转起来手感肯定就是转子马达最大问题。其实手感是一方面，最大问题是它有一个输入延迟，就是你这边可能画都过去了，我这边才
3: 响。对，它需要一个启动、就是、个延迟对,对对对，它需
0: 要一个启动时间，这个体验不是很好。呃，够大其实可以解决一个手柄那个体验的问题，但是。MWC 上，我体验了一次可以放在手柄里的转那个那个什么马达，就是振振子,子马达，就是线性马达，线性马,马达，呃，是你家叫啥来着<笑>？就就厂商名特别难记啊，什么生瑞生科技。Oh, 瑞声呢？他们家瑞声是一个很大的手机的那个供应链的提供商，包括什么手机镜头模组、什么那个手机那个镜头的那个镜头片儿，甚至是那个散热散热板、散热板他们都做。然后他们家也做马达。瑞声家这次展示了一个呃那个可以放在 Switch 原装手柄里的一个线性马达。那个马达我说实话，它现场一是不允许拍照，所以我们给大家拍；嗯、二是那个马达它不能。他他暂时还是一个很很 d e 的形式，所以他现场只能用一段视频来配合手柄，而不是说可以让你去手柄操作。哦、那个配合的视频是那个 Switch 的那个游戏叫《神秘斗士》是吧 ？Arms 神秘斗士、嗯。然后那个手柄好到什么程度？我第一次体验那么那种震动感觉的时候，那个手柄甚至可以用单纯震动来模拟金属碰撞那个刀剑碰撞那个感觉
3: ，咔一下子，就东北话
0: 咔一下子，啪啦一声。哎我觉得特别特别好。
3: Switch 自己的那个手柄，那个就 Joy 那个两个小的，其实已经震动非常好了。那个就是线性马达，不太行。我我觉得它摇小球的时候能感觉到方向在变，起码比转子马达就是有一些就第三方的 Switch 手柄，比如说呃第一方的 Pro 手柄，它也是转子马达，它就没有那个 HD 震动，就有好，而且就是我也。查了一下，就是为什么用转子马达不用线性马达？首先，线性马达，呃，更难调教，它它它的震动幅度比转子马达要小很多，它、嗯、它那个精度会更高。嗯，这带来一个什么问题呢？就是开发难度的问题。啊、嗯，呃，因为很多游戏现在都是跨平台开发的，如果你想适配不同的平台、不同家的手柄，你需要做不同的调试。比如说，嗯，你看现在 PS 5的那个手柄、嗯，它现在支持 Steam 了。啊、但是同样的游戏，比如说《地平线》，比如说同样的第一方游戏，在 PS 5上是可以用它的那个震动模式的，但是,到了,是、就是、到,时到了电脑上就不能用了。明明是同一款游戏，它有一个开发的一个过程，嗯、所以说一般来说都是第一方主机，这第一方配第一方的
1: 手柄才能实现、那个啊、我,我觉得这事肯定不本质嘛，嗯、因为、呃、只要来一个 A P I， 它直接那个降级一下保证能用嘛？如果有针对性比较强的，对那它对、嗯、现在就呃，现在的 A P I 就是只能做到，就是
3: 你震动我给你震，但是我不能精确控制到、嗯、呃、嗯、那么细小的震动。
2: 对对
1: ,对，但是凯伦如果说是我没体验过，但如果凯伦体验完了以后效果这么好的话，嗯、我觉得、嗯、吓坏对这个兄弟提的这个这景象也估计也不远了嘛，不远了。我觉得这件事情可能也真的是一个手柄未来的发展方向。嗯、就其实
0: 这这个线性马达做的特别大，嗯、挺难的、嗯。它那个
1: 大概大小就是。我
0: 找不到什么特别好的，大概相当于小手指头这么粗，这么粗，这么这么长吧，两个指节这么长的一个线性马达这、就是、一个线性马达，挺大的了，比比那个 iPhone 上至少我看过，比 iPhone 拆出来那个体积还要再大一些，对，挺棒的。无非就是成本嘛，对吧？对成本。你要从今
1: 年这个 PS 五的这个大概价价格接受程度来看的话，成本好像不是什么障碍
0: 。<笑><笑>行行，都都没有了，都没有了。<笑>哎，最后一个问题，呃。What one? As、uh, uh, right， 这这这管他呢。这位朋友啊、uh, ，PC 用户现如今功能齐全、样式简洁的影音播放器，除了 Pot Player 之外，还有什么推荐的？谢谢
3: 。呃，实不相瞒啊，我觉得 Windows 上最好的播放器，除了 Pot Player， 就是它默认的那个电影与电视、啊、那个播放器，异常的好用，不像微软的产品。前提是有个前提，括号你装了 HEVC 扩展。那个扩展，凯伦是花钱买的，是吧？啊，对，看、啊，块钱，六块还是七块？有个小技巧，就是百有个白嫖版的，就具体百度查一下，可以，可以，我今天试了，可以，没问题。六块钱你们
0: 白<笑>，这钱花的我可能是我在为付费项目付费的时候<笑>最难受的几次。然后
3: 它支持的格式也很全，就,就又续了一年，它<笑>不只支持那个 H.264、H.265，、嗯、然后它连那个 VP1、VP1 那个最新的解码它也能做，只不过就是。受限于现在所有的硬件它没有硬件解码嘛？除了三十系显卡，呃，别的都在拿 CPU 硬件，可能效率不太高。但是它有这个扩展。然后，如果你不太喜欢用 Windows 自带的产品呢，然后比较好的是那个 v r c、啊、v r c 是纯开源的一个。啊啊、v r c 你
0: 找那个用户界面都很麻烦、嗯啊，对，它是一个那个成门
3: 槛太高了。对，然后 v r c 我推荐它是因为它有一点就是。现在的 v p E 的那个视频解码是 v R c 和另一个机构就是联合开源做的，嗯，我先夸他一下，真的很厉害。嗯、v p E 是一个非常难解的一个对视频格式，就我今天试了一下，嗯、我正好测电视，下了个素材，我发现我那个虽然是14纳米的英特尔，但是也是个八核十六线程，然后加 2070， 解个8 K 解不动，就就 PPT， 然后、啊。另一个推荐的播放器就叫 M P M P C Player， 这个也特别简洁，但是功能也特别多。所、嗯、以说我推荐的播放器就这几个，如果你用不上这么专业的需求，那你就下个 Q Q 音音吧，腾讯为数不多良心的东西
0: 。Polar Player 挺好的、啊。
2: 对
3: 呀、啊，我觉得挺好的，还能加各种插件、嗯、加滤镜，我觉得没什么问题
0: 。对，大概就是这样。我记得我们之前写过一次关于呃各个平台播放器的一个小推荐。稍等，我找一下，好吧。那个说这个事儿之前，一是大家可以在弹幕上发问题的，稍微等一下，我刚才我看有几个哥们发问题，我先回答一下。然后那个上个礼拜我们提到了一次戴尔那个软件的事儿，嗯啊、嗯呃，那个软件我这这个周测试了一下，呃，老版本是好用的，新版本是会提示什么最老什么设备不兼容什么，老版本不会的。我现在把那个老版本的安装包。呃、哦，我自己测试没什么问题之后，我现在放在了我们微信后台上，回复在我们爱博科技微信公众号回复戴尔就能下到这个安装包。我放在我自己网盘上。是英文戴尔还是？呃，就就戴尔，中文英文都可以 ，D L L 也行、哦，然后戴尔也可以、哦，就是你们可以去直接就下，哦、然后假如说有有需求的话，就可以体验一下用一下，好吧？嗯我替戴尔把这事办了
3: 、哎。我对，今天咱俩还聊了。啊，对，呃，凯伦他戴尔嘛有天生的那个软件优势。嘿
0: 、哎，我这叫后下的。那
3: <笑>我们平常正常的 Windows 用户就没有。然后我试了一下微软官方的那个你的手机，啊、那个国区好像是不让下，我去没去下的一下。呃，那个其实呃，它那个跟戴尔那个相比，唯一的缺点就是它不能看屏幕实时共享，它只能接收你的消息。但是好处是因为是第一方做的，所以说呃，安卓上的推送。到你的手机上那个，到 Windows 上那个推送，他会用 Windows 正常的那个 API， 就是他会用他的那个通知栏通知你，这个感觉就很好，不会像一些奇奇怪怪的软件给你来一个弹窗，显得很就很很很低劣。嗯、然后米 UI 的那个我也试了，因为我们小米十一优惠来了，然后我就第一时间试了一下那个米 UI Plus， 呃，这情况有点波折，就是我先试了好几次，发现。都连接不上，明明电脑上提示我连接成功，手机上却提示我失败。然后我又拿回家试了一下，发现，哎，还是不好使。然后周一就昨天的时候拿回来的时候，我拿我们公司的那个小米笔记本试了一下，那、哎、就秒连了。我就怀疑他当时说的是其他品牌的主机应该也能用啊。然后我就百思不得其解。然后今天推送了一个新的固件，说改善了呃 m u i plus 的一个连接情况。我今天试一下，连了五次，反正最后是连上了，但是。呃，它那个帧率，它那个实时共享的画面，那个帧率明显没有我在小米笔记本上来的高。嗯。你是屏幕是静态的，可能还好；如果是动态的话，会多少有点卡顿。但是像别的什么，呃，拖拽文件啊，什么，或者是打开软件啊，打开它那个小米笔记都是非常流畅的啊。说可以体验一下，就升级到十二点五，可以体验一下，没没有什么大问题
0: 。OK。然后刚才有个叫阿顶 QQ 的哥们儿一直在问，说两千左右的 IPS 打游戏有什么推荐吗？
3: IPS 显示器，嗯，对他，他他是给主机还是给？他说应该是给台
0: 式吧。我哥们儿，你还在吗？你在的话，你发两个弹幕跟森森，跟我们跟孙文说
1: 一声。对
3: ，如果是主机的话，我推荐你上个四 K 的比较合适，因为反正也不支持高帧率、嗯、如果你是给，给那个 PC 用的话，二 K 幺四四两千，呃，打特价的时候还是能买到一些就是，呃，小小金刚那种产级别的。然后小米的那个。嗯呃、台式，台式，对，小米的那个165我记得打折最低的时候也是 1999， 它用的是群创的那个面板，然后自制的，呃，那个背光，但别看是自制背光，我看测试它那个背光做的还算不错。这个如果打折的时候可以考虑一下
0: 。OK， 那个现在还买得到吗？嗯
3: 、那个能买得到、啊，呃，买不到的是那个你的那款，啊，
0: 的款长条那个，对你
3: 那个涨价了，然、啊、后有时候可能还缺货
0: 。OK， 然后这边有个哥们叫那个战神海海，哎，海总的。粉丝，那个彭总能讲讲家用电视吗？观看距离二点四米，玩 PS
1: PS， 预算一万以下，家用电视啊、嗯，这是纷纷啊，对吧？<笑>是是是,是，聊推荐家用电视是吧？嗯、对啊对，那肯定分分来讲。
3: 打游戏嘛，家用电视一万以下，玩 PS 啊、嗯。说实话，红米新出的那个
1: 八十六，还有
3: <笑>还有小米的那个大师那个八十二。都确实很不错，一万以下你能找到对手的其实没有几个。但是，括号前提是你能买得到他俩，他俩现在都属于缺货比较严重、嗯、对，真的就是显示效果、打游戏都挺好的
0: 。OK， 电视尺寸屏标准有道理吗？还是
1: 线下的营销陷阱？
2: 哎
1: ，我觉得越大越好。对，<笑>这个肯定是没有道理的，因为人如果你需要是打游戏的话，那更需要一个沉浸感。啊，沉浸感讲究的就是你的这个视线范围的覆盖率，对吧？你这个人眼看到的一个东西，呃，你的这个屏幕有百分之百的这些多少百分之多少的一个覆盖，这个肯定是覆盖度越高，越容易这个产生这个沉浸感。我觉得就是越来越好啊，就是越来越好，啊、就越大越好啊，对，就是越来越好。当然有一个问题就是说，为什么刚开始的时候会有些晕？就是因为现在的所有内容啊，它没有没有太为了人眼这个，嗯，对，去做一些优化。就是理论上确实越来越好，但是如果说你真的是比较近，并且这个各个地方全都有主要内容的时候、嗯，你的眼球跟着这个主要内容不停在动的时候，你就会有一种比较晕、比较比较这个什么的感觉。但如果说是，就理论上，如果说是内容也是只有中间重要，周围不太重要的时候，嗯、理论上真的是越来越好，啊，所以这里边就涉及到一个问题，就是，那就是在现在内容不太注意你的这个覆盖率，对吧？还是为了一个小电视去做的时候，嗯、到底应该买？多大为 好？ 对 啊， 这个这
0: 个电视尺寸距离还有国标图是 吗？ 那个不 是，
1: 那个算建议图。对， 那个建议图。对，
0: 建议 啥？ 不听他建议。
3: 对， 越大越
1: 好。但是这里面还有一件 事， 就是确实越来越 好， 但大家还是稍微注意点这个距离 啊， 尤其是对没有 VR 的不 好， 对对眼睛不好。就 是， 嗯， 但这也没办法。我觉得人类其实有一些挺惨的一些这个境 遇， 就比如说越睡越晚。<笑>对吧？看东西越来越近，就是这个眼睛视力就越来越差。但这件事情好像是社会进步，你也无法去避免的。你这件事情代价，对吧？总之会是会付出的。我先非常相信，我们这一代的眼睛就已经远远比上一代差远了。我估计,计下一代的人可能会更惨。啊、就这件事情。哎，但是矛盾堆积到一定程度，对吧？科技没准又又发展了，有又,又有一些更好的解决方案。
0: 另外，你都去线下了，你直接试你个人觉得比较好的那个尺寸不完事了吗、嗯？不用听导购的，你就你自己试，你好。不是导购推荐？对对对对对,对,对,对,对,对
1: ,对第一件事情就是说，不要为了覆盖率，离显示器越近越好，对吧？争取还是能保持到两米到三米。嗯。呃，第二件事情呢，就是说这越来越好啊，就这两个，这哦。
0: <笑>小拇指越来越强壮<笑>，是这个道理<笑>。人类又在进化、啊<笑>啊、当然也有返祖行为，比如说买 iPhone Mini 是吧
3: ？CRT，CRT <笑> CRT 那是就是最损伤眼睛的一个显示模式之一了、嗯、啊。八十真的没没没,没你说的那么严重，我觉得。是吗？这这这这不是他不是我说这有个说八十六那个显示效果不能看我我们
1: 就是这么跟你说吧，对八十六的显示效果确实稍微低一点，但是他已经足以让像像四零四老师已经完全放弃了对。<笑>就各种这个，广告都不管，<笑>就这个，人他连广告都不管了。就觉得就一直想抱回家的那种
0: 状态嘛。呃，我们每周那个周五中午会有一个好片观赏的一个环节，就是把我们的同行、嗯，不管是同行也好，还是其他的优秀的 UP 主的一些好视频拿出来，我们内部观摩学习一下。之前一直用的是一个六十五的，咱用的小李六十五大师，对吧？前两天刚开始用这八二八二几的这个大红米，这感觉是不一样。嗯。啊，何同学脸上汗毛都
3: 变清楚了。就<笑>郑<笑>老师的话就是说啊，原来这个衬衫上的细节是这样
2: 的
1: ，<笑>
0: <笑>是好是好。对，呃，喜欢用你们喜欢用安卓还是
1: 用苹果？呃，这么跟你说吧，就是这个现在，如果你来 Apple 应聘的话，你用安卓手机是可以得到很大加分的，<笑>否则的话，整个公司如果都用，对吧 ？iOS， 那这个这个在输出任何观点的时候就啊没有什么参考性了、啊。行
0: ，哎呦。完了，嗯，好像只有我在用安卓。哎、完了，我有个备
3: 机算吗？
0: 不是、啊、那个，我是说写初稿的。森、嗯、森也在用安卓，哦啊、你是一直用 iPhone？ 子张主力机是 iPhone。完了，嗯
3: 、那就剩我对，主力。不，我不用安卓的原因是因为他爱国科技跟你闹呢，真的是。我真的想尝试，就是原原汁原味带谷歌推送的那种的。就我现在不太信
1: 任他那个统一联盟现在的那个。别说了，
0: 别说了，用苹果各有各的理由，<笑>对吧？我
1: 我转 iPhone 真的是，啊，监管二这代做的有点太。<笑>对不起
0: ，我是爱国科技里唯一一个不那么爱国的人、嗯，甚至都没有人用安卓。最近几天，有子章在用，子章安卓旗舰一台，对他工作是这个一台接一台换，<笑>那个安卓是工作、嗯，苹果是生活，是吧？这个<笑>嘴上全是安卓，心里全是 iPhone 这样的一个人，<笑>我天、啊。爱谷科技怎么回事啊？爱谷科技啊，怎么回事、啊？就
3: 用 Windows 也会加分是吗
0: ？
3: 哎、对欢迎。n d o w 还有咱俩，对吧对咱？咱俩起码能用就近传送。你是、啊、你是把那啥换了？你是把
0: 那个那个开发机换了，对吧 ？M1 啊,、嗯、啊，我不用 M1，、哎、不用不用不用。爱国科技，你就说这个公司出的内容，你们怎么能相信？真的是，当然了，整个科技行业都是这样的，好吧？再次重申一次，去别的手机厂商发布会，举起来的手机取景器全是 iPhone 的取景器，就是电脑全都是，就这样的一个行业，是吧 ？Windows 发布会我看的特别清楚，那年十一那个美国微软发布会，那底下全是一排，那全是亮灯的苹果表。你知道，我都不知道 Service 那群人都怎么想，是我，我可能笑不出来，还在台上讲的有什么好讲的？真的是，哎，大家还有什么问题吗？大家还有什么问题？赶紧滚起来！不滚，我们今天就收了，好吧？安卓
1: ，哎呀，其实安卓这两年还行，但总就不如 iPhone。你先在刷弹幕对吧、嗯？其实我简单通过一个一个小问题，我稍微分享一下、嗯，就是有人问这个，希望有一个跟 MBP 一样的这个屏幕显示能力，对吧、嗯？当时我就想到、嗯，呃，后来想了想，其实苹果的整个的。产品性价比其实是挺好的，对吧？如果你要非常在意这个苹果的一些这个屏幕的一些显示性能、嗯，其实像 iMac 真的是挺良心的那些价。
0: iMac 基本就是屏幕，然后白送你一套系统和电脑。对，买屏幕送电脑，对对对，买屏幕送电脑。嗯是嗯、就
1: 是、呃，如果说有些人真的不了解产品力的话，可能会觉得苹果挺贵，但真正了解的话就不会这么说了。嗯、我为什么有这样一个感触？就是正好上周末也去了一个那个苹果官方去做一些这个壳的一些厂商，嗯，对吧？我去之前的时候我就。就就想就想揭发他的一些内幕，<笑>原因就是因为苹果的一个壳卖的贼贵，你知道吧<笑>？然后那个、嗯、呃，尤其是那个智能的那个充电夹，直接卖九百九十九，啊，对吧？我我想、哦、别瞎
0: 说，找他人志气灭自己的威风，咱们也生产配件，对吧
1: ？没事儿，我我觉得直播嘛还是可以聊一聊<笑>、嗯，就是其实我带着一种想挑他的问题的一个心态去看的、嗯，但是其实看完了以后呢，有一个挺大的一个感触，就是说第一件事就是人家做壳的厂商其实是。也负担了很多 iPhone 内部的很多金属件或者说是这个塑料件的一个开模的一个厂商，就相当于它其实 iPhone 厂商在做壳模，这第一件事你就可想而知它的开模精度、它的孔位对的这个情况，就是级别就是完全跟一般的壳模厂商就完全不一样。啊、咱
0: 们不也是吗？啊，咱们不是真机开模，对呃，
1: 不，那是真机开模，但是人家的那个呃的一个模具，嗯，就真的是人家几几几十万几十万的模具干，他就敢值几十万的。模具，他是敢投，并且我们是努力开发一个精度最高的一套模具，然后去生产个这吧几万或者十几万的这个、嗯、这个这个壳就完了、嗯嗯。但人家有一套自动开模的一套流水线，就是模具人家是在自动去、嗯、去做的。哎、呃、不多啥。<笑>对，就就拿那个他做那个智能背夹来说吧，就是我、嗯、我研究过，大家知道，就是呃 iPhone 十一背后哎有一个那个。他们都说那闪光灯没关啊、哦，对，有一个那个这个这个，呃，大家知道吧？有一个古奇的一个那个充电的那个背夹、嗯嗯嗯，啊，上面有个 logo， 啊，对对，别管它难看不看、嗯嗯。第一件事儿，人家说了，做这个背夹之前的时候是苹果二十几个工程师驻厂，一点儿一点儿曲线去跟他们去调整
0: ，沟通效率真低，是吧？<笑>
1: 对对对对对对对<音>第二件事就是它那个 logo 的工艺。我开始呢，就是大家都是硅胶的嘛，就是看这 logo 挺漂亮的，但是从来脑子没过它是什么样的材质的。但后来才知道，它内部是一个 PC 壳，然后它上面的 logo 是一个金属件，然后需要打得非常光亮，以后然后再浇注整个的硅胶。那个硅胶需要盖住那个金属件，然后需要非常非常薄，但又不能破。然后这个，也就是你们最终才看到它那个 logo， 又有很强的一个质感，但是又摸起来又是硅胶的，就是整个的过程就是工艺是非常复杂。你觉得可能没有什么必要，但是他为了这个最终的效果，他可能就必须这么去做。所以最终做下来的话，可能九百九十九。感觉还好<笑>、啊，<笑>好也值了，对吧？一个一个充电宝卖九百九十九，也还好。就是、嗯、这哥、个、们
0: 问了、呃，那为啥苹果数据线一弯就裂呢 ？iPhone、啊、都不弯了，什么 iPhone 数据线都不
1: 裂呀、啊？这个问题我还真问过他们啊、哦嗯。他们的答案就是说，第一件事就是，呃，苹果刚开始的时候，你听我说，不不，他找了一家那个去做线的那个厂商、嗯，然后呢，开始的时候挺没问题，通过了苹果的测试，但是市场反馈。就是就是就容易就是那头儿那块就容易断裂、嗯嗯，所以苹果当时直接上升到特别高层，对吧？因应不是菲尔·希勒，就是这个库克这个层面，就是、直接就是、哦、就是换供应商，就整个那供应商以后就再也不用了。据说就是这件事情在他们整个供应链当中还是闹得挺大的，哦、就是包括嗯，哦、就是引导了苹果整个去更改了这个配件的这个这个这个、这个、这个什么指控工艺啊，或者什么这个严格严格的一个质量要求，就导致后续他们在做,做配件就特更更难进了。就难到什么程度，就是他们不管是线材还是壳的那个硅胶，就已经苹果指定那个百分比，就是指定那个他们叫粉还是什么硅胶，反正我不知道硅胶的更上游的那原始材料是什么。嗯，就他们已经就是苹果已经指定那种粉的那个采购供应商，并且和配比就全都这个就是严格规范起来了，就是不让他们再随便再去用了。
0: 可口可乐卖原浆是吗
1: ？这<笑>就有对，就就有点这个<笑>、啊这个、你只
0: 够灌水够兑就可以了，加二氧化碳灌水够兑，找代原浆来生产就行了。对对对，设计我都自己来了。啊、嗯，对，是这样的。MEX，
1: 不叫 MEL 是吗？不知道啊，这今儿我还真查了一下这个，没看出什么更新的信息。就从那个厂还得到一个信息，就是说，呃，像三月份生产的那些东西啊、嗯嗯，就是他们那些充电器早就已经交货了啊、嗯，就是包括。呃、哎，我估计也不太能说，就包括，哎、反正是呃几个新产品吧，反正就是他们的<笑>他们是有新产品呗啊、呃，对，有新产品，啊、对，啊、就是、这这个可以证明，对吧？啊、但是那个就是他们的一些充电器什么之类的，很早就交货了。我问他，如果说是九月份发布的新机，他一般什么时候会交大货到仓里面？嗯、他说六六六七月份就已经把所有的这个就是啊都备好了，就就已经。了。但是这只是配件啊，不是说整个这个这个主机。我就想了想，他们如果要生产这个 iPhone 里边这些配件。如果六月份全部交货的话，那整机还是要慢一点，对吧？嗯嗯、整机在,在生产还是要再慢一点。其实你假
0: 如说苹果每年那个所谓的泄密最多的时候，基本也就是那个设计图刚进工厂的时候嘛。嗯、其实推算一下的话，大概也就是，假如说苹果是九月开手机发布会，差不多三月咱们就，如果不出意外的话，就能看到今年 iPhone 长什么样了、嗯。这个时间其实是对得上的。AI 眼镜有什么消息吗？没有，这礼拜真没查到什么。苹果的，说实话，苹果的消息我个人是重点关注的，因为我知道大家也比较关注。然后就是有什么新消息，一般我们都会放。嗯、就我很少放。这种预测类的新闻，我觉得没什么劲。但是苹果的预测类新闻，尤其是有鼻子有眼的，我一般都会放一下
1: 。最新的消息就是，谷歌这个高管去了 Microvision 那个，对吧？做光机的那个厂商，嗯、结果导致股票就开始跌了。哈哈<笑>不知道是否<笑>啊？对吧？苹果不用了，改谷歌用了。不知道啊，是、嗯、啊
0: ，是啊。M 一叉确实不知道更多信息，好吧？你别再刷，再刷我就封了你了
1: 。M 一叉是封、嗯、你一分钟吗 ？M E L M E L，、啊啊、<笑>嗯。
0: 评价摄像头手机什么时候出？已经出了几台了呀？对呀、啊，中兴人家上周我刚给大家展示完嘛，人家效果很一般，但是人家真拿出货来卖了呀，对吧？对吧？魅、嗯、族我们讲过了啊，我们这中间这大段时间都在讲魅族，好吧？呃，降多少？魅族降多少？有兴趣买？弹幕朋友们，要不走一波价格？我挺有兴趣的，手机降多少？有兴趣买？比如降到三三三九九？
1: 希望他们是吧？全工厂的人都给我们免费打工的状态。
0: <笑>三千六降两百二二九九，二九九九，三六九三五九九二九九九二九
3: ,九。这边刷一千你就过分了，<笑>别捣乱啊！聊正经嗑
0: 。四二九九，那你你可以等一下，那过两天估计就差不多了，兄弟
3: 。可能你去线下，可能送你点东西。你<笑>对对对对。
0: 四三九三六九三九九
1: ，差不多，大家
0: 还可以哈，
3: 就是三千到四千左右这个价位
1: 。但实际情况啊，就是我虽然也不太清楚具体，但是真的是当你的量已经没有太多的时候，你在成本上太降不下去了、嗯。是，就是换句话说，很有可能魅族现在这个价格就已经在他们内部当中就已经挺不容易的了，嗯，对吧？就是大家可以再说，哎，降个一两百、两三百就特别的 OK 了。但说句实话，因为他第一次定价，尤其是首每降五十，可能对他来说都已经非常非常艰难的决定。对，深圳不用
0: 考虑这些。就比如说那些大厂，比如说我随便举一个小米、华为这种、什么 OPPO 这种，他第一次首批预价既要有爆点，但是又不能特别低，因为他要给后期的那个折扣打出富裕量来，你不能那个就上来就把价定死。就魅族锤子这种厂商，它第一次定价肯定是慎之又慎。就当年锤子，咱说卖四六九九是吧？卖多少钱？咱都说贵，其实我估计它内部苹果，它甚至都可能卖一台亏一台这种感觉。它它它就这个，我就这么大能力，情况就这么个情况，事情就这么个事情，我就这样了，你就没办法，朋友们，没办法，可能是这样的，好吧？可能是这样的
1: 。所以大家刷的价格我们也看见了，啊、嗯，看见了美好的希望吧，希望愿望
0: ，嗯，等一波六幺八是吧？<笑><笑>你们
1: 再下次一定的话，就这可能就没了。<笑>对
0: 锤子二二就是下次一定的好例子啊。<笑>嗯，其实也行。我记得监管二一的时候，大家就说下次一定啊，叫喊到二二才没，其实也挺坚挺的啊，能喊个三年两年感觉。好，那大家没什么问题，嗯、今天就收了吧。今天说实话，时间控制还可以，两个小时不到。对，两个小时不到，时间控制还可以。<笑>嗯，对。呃，然后接下来的下一周好像也有几个，今下周是几号到几号？稍等，我看一下啊。呃，下周其实还有几个，如果没记错的话，有几个重磅的新产品。下周有饭的吧？下周饭的十一号，今天发的预告说十一号、嗯，那就是有饭的。下周四有饭的，饭的可以跟大家聊一聊。然后下周一有一个一加的影像分享会，到时候回来也有可能有东西跟大家聊一聊。哎、一加还没公布他下一台手机具体发布时间。就说了
3: 个哈苏吧，我记
0: 得。哈苏肯定是苏了，他都拍月亮了
2: 。哎呀
0: ，对公司内部不能说，就是他已经把月亮的照片放在那个、<笑>那个、那个邀请函、邀请函，我们有在我桌上的，我不拿过来了。对，那个还是有这个有东西，下周有东西可以跟大家讲一讲。那个苹果春季发布会还没通知我们，好吧？就苹果发布会，反正我们一般是会实时实况直播的，好吧？估计又得熬个大夜。呃，那大家没有什么问题的话，今天咱们直播就到这儿了，好吧？还是非常开心的。